0: Und ich moderiere einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen zum 824. Mal jetzt im Versuch in der großen Runde mit äh, Sascha. Hallo Sascha. Schönen guten Abend, hallo. Lorenz, sei gegrüßt. Der Robber Plotzenhotz. Hallo. Und als, äh, ich will nicht sagen Ehrengast, weil du bist ja auch immer wieder da und wir freuen uns sehr. Felix, Redbeard Tactical, ganz herzlich willkommen.
1: Sagt zusammen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich hatte es bereits gesagt, wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt sollte alles funktionieren. Und ähm, obwohl wir das jetzt alles schon gehört haben, aber trotzdem nochmal. Felix, wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag? Erzähl.
1: Och, ähm, wenn keiner die technischen Probleme eben mitbekommen hat. Ähm, <lacht> ich habe ja alles schon erzählt. Nein, ähm, bestens ähm, neue Studios fertig. Ähm, das war ein großer Schritt für uns als Red Bay Tactical. War eine Menge Arbeit, aber... Geil,
0: da gehen wir, wir auch gleich mal drauf ein, äh, haben wir richtig Bock drauf und sind gespannt, wie das aussieht. Äh, Sascha, wie geht es dir heute? Erzähl, du wirst arbeiten, du armer Kerl. Ah,
2: heute erster Tag nach dem Urlaub, auch ungewöhnlich, dass man samstags mhm. anfängt, aber ist nun mal leider so und äh, ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat jetzt und ähm, ja, freue mich auf eine sehr, sehr nette und unterhaltsame und vor allen Dingen, glaube ich, auch sehr witzige Unterhaltung heute. <lacht>
0: Ja, weil Felix ja auch so der ist, der so oft lacht. Ich habe jetzt ja, so zum zweiten Mal, seit klar. ich ihn kenne, ich lachen sehen. Die, <lacht> Lorenz, also. äh, wie geht es dir an diesem schönen Samstag?
3: Ja, köstlich. Also alles wunderbar, wie immer. Ich lebe mein schmarotzerhaftes Leben. Nein, es ist alles schön. Ich genieße das Wochenende und äh, freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Geil, es ist auch, oh ey, das ich werde das natürlich nicht auf Video
0: rausbringen, aber Lorenz ist ja der Horstlichter Lichter der taktischen Umwelt hier, das ist ja also der Schnorres ist der beste, der wird jede, also da wird jeder jeder kriegt die Karte, also das geht schon mal gar nicht. Wie geht's dir ja. denn? Mein Wie geht's dir denn? Genau. Ähm, äh, mir geht's gut. Ähm, äh, Corona hat mich mehr oder weniger verlassen. Äh, neue Konsum hat, nachdem wir die letzten Podcasts aufgenommen haben, direkt zugeschlagen. Und ich habe mir diesen äh, schönen Bleistift gekauft. Ähm, <lacht> die Bleistift-Kombo, ja. Weil, ey, ähm, ne, ich, ich sag mal so, Felix, hier diese abgeranzten Bleistifte, die du zeigst in, in deinen Videos, das funktioniert so nicht. Du brauchst einen geilen japanischen Bleistift. Ansonsten funktioniert Euro. das alles nicht. 800 Euro, 400 Euro. 800, Was sehen wir aus? Wir haben 800, ich locker. Ja. <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, also deswegen mir geht's gut. Ich habe den Tag damit verbracht. Ihr seht das hier rechts. Ne? Ich habe ja gesagt: Nächste Woche geht's direkt los. habe heute Sachen gepackt, ähm, weil ich die Woche über nicht da bin und habe da natürlich auch. Und damit schließt sich vielleicht der Kreis. Natürlich, natürlich. So die so den einen oder anderen noch Hinweis von Felix dann angenommen von uh, Redbear Tactical und mein Verpackungsplan entsprechend angepasst so dass mir im Gelände auch dass es nicht nur bequem sondern auch schön ist ja? <lacht> denn das Auge kämpft mit genau Problem ist die
1: Packpläne sind frei erfunden also von daher ja viel Glück ja, aber ey, wie alles, ehrlich,
0: wie alles. Das ist doch, das ist doch in der taktischen, in der taktischen Welt alles. Alter, sind wir Könige der Übergänge oder was? Ja. ja. Ähm, da wir, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber bevor wir das machen, ähm Felix, du hast es schon gesagt, ähm, Redbeard Tactical macht einen großen Schritt nach dem anderen. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es gerade so, dass du dass du wieder im Ausland unterwegs warst, ähm, dass ja. du Einladungen bekommen hast von offiziellen Stellen. Äh, können wir da die Stellen sagen, also die, die britischen Stellen zum Beispiel? Ja. Ja, ja ne, dass du von den von dem britischen Neu, also weil ich das verstanden habe, die auch diesen äh, neu organisierten Ranger-Bataillon, so genau. ne, ist das so, äh, eingeladen wurdest, um denen mal zu erklären, was Kleinkrieg ist, sozusagen. Das fand ich eine ultra spannende Sache. Ähm, war diese Veranstaltung schon?
1: Die hat sich leider verschoben, da die gerade okay. woanders sind.
0: Ähm, ah. Ja. Ich verstehe, okay. sind woanders im ja, europäischen okay. Umfeld. Okay, aber ähm, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Das heißt, ihr macht wirklich einen Schritt nach dem anderen. Ähm, und ein wesentlicher Schritt wäre jetzt, dass ihr eben ein Studio habt, dass ihr einen Raum gemietet habt. Ich hatte ja vorher schon das Glück, du hattest mal so ein paar Pläne geteilt. Ja. So, und das, ähm, das geht jetzt los. Erzähl doch mal, wie sieht es da aus? Also was 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 sind da die die Elemente? Also was hm. was macht macht's so geil? Erzähl.
1: Also grundsätzlich ähm, ist es vom Aufbau her eine Wohnung. Ähm, es mhm. ist der Kern des Ganzen. Das, was man nach größten Zeit sehen wird, ist das Studio, mhm. ähm, wo ich halt diese wunderbare Lamellenwand habe, ähm, vor der ich auch gerade sitze, ähm, mhm. mit der entsprechenden Ausleuchtung. Ähm, es gibt neues Video-Equipment. Ich habe jetzt gestern tatsächlich das erste Video mit der Sony Alpha aufgenommen. Ähm, Geil. Das heißt, äh, Videos werden, werden groß, wird natürlich nicht der, der komplette Content-Videobasiert sein, allerdings äh, wird das wieder ein Zusatz im Prinzip. Ähm, ich habe natürlich noch ein Lager, ich habe äh, einen Schwind. Mhm. Geil. Hier zu sehen, das, das wird auch nochmal noch eine Thematik sein, ähm, mhm. da halt nicht jeder so ein ah, Studio- oder Lagerraum, sage ich mal, hat. Ähm, ja. ja. Wäre es dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt einen Spindaufbau, wie er sich zum Beispiel für, für einen vorbereiteten Zivilisten lohnen würde?
0: Ja, sehr, sehr schön. Um das gleich mal vorwegzunehmen, wir sind ja auch Name Dropper. Was hast du für einen Spind? Ist das ein Metallschrank aus dem Baumarkt? Ist das
1: ein, das Spind, ist ein Metallschrank den du von... aus dem Baumarkt tatsächlich?
0: Das mhm. ist. Ein... Weil... Weil das ist tatsächlich so ein Element, ich komme darauf, weil mir das heute natürlich wieder passiert ist, ich habe dann so einen Keller ausgeräumt, habe versucht irgendwie ja. meine Rucksäcke aufzuhängen, das nimmt halt alles ultra viel Platz weg, die Hüftgurte der Rucksäcke, selbst wenn du sie abbauen kannst, so da ist eine Wand ratzfatz dicht, ich ja. kenne, Sascha hat eine extra Lösung, fand ich auch ganz spannend, ne? kannst du auch gleich mal erzählen, Sascha, mhm. wie machst du es mit deiner Ausrüstung, wo lagerst du das <lacht> aktuell? Also ich habe äh, theoretisch zwei Plätze, wo ich das habe. Einmal oben bei mir,
2: ähm, auch bei mir im ersten Stock oben. Da habe ich so, einen eigenen, so eine eigene freie Fläche, wo ich halt mir irgendwann Boxen angeschafft habe. Und mhm. äh, da packe ich die halt Sachen alle rein. Und es gibt einige Boxen, die sind luftdicht. Und andere Boxen habe ich dann halt einfach ähm, durchlöchert, sodass halt immer Luftzirkulation stattfindet. Ja. Ähm, sodass sie halt einfach äh, mhm. besser gelagert sind. Und halt irgendwie auch... Ähm, ja, von, von, von der Luftfeuchtigkeit halt neutral. Und andere Dinge habe ich vorne bei uns, Erik kennt die Hütte, äh, mhm. habe ich vorne bei uns in der Hütte position also gebunkert. Sachen, die halt, ähm, wo es nicht unbedingt so wichtig ist, dass immer die perfekte Lufttemperatur gilt. Aber auch da haben wir so einen Luftentfeuchter reingestellt. Also, Sehr das schön. sind so die zwei Sachen, die
0: wir halt dafür nutzen. Mhm. Mhm. Lorenz, ihr seid ja auch, ihr lebt auch in der Wohnung. Äh, wo lagerst du deinen ganzen Stuff?
3: Ich glaube, ihr kennt die Fotos alle von mhm. meinem oder unserem Schlafzimmer. Ich habe yes. äh, äh, auf Anra, das meiner Freundin, Freund, ja, ja. <lacht> ähm, haben wir ja so ein <lacht> Packsystem zusammengestellt. Und das Mittel des Packsystems ist quasi mein Ausrüstungsspind. Ähm, quasi, Ich muss aus de auf dem Bett ausstehen und kann dann gleich reingreifen und ähm, die Sachen packen. Ja. Also nice. wir haben da ein Schranksystem, wo das alles ja zwischen der normalen Kleidung ganz unauffällig mitgelagert mhm. ist. Und der Rest äh, ist im Abstellraum. Äh, ja.
1: ich, denke, ich denke, Schränke sind da tatsächlich äh, eine der besten Lösungen, gerade wenn es dann tatsächlich auch um die praktische Nutzung geht. Mhm. Äh, weil Man hat halt einfach schnell alles zusammen, alles an einem Punkt. Äh, was mir das Rückgrat gebrochen hätte, wenn ich jetzt nur den Schrank hätte, wäre natürlich das Re äh, Reviewen. Ja? Ähm, mhm. denn dadurch bekommt man natürlich eine exorbitante Menge an Ausrüstungsgegenständen, die man halt auch so eigentlich gar nicht braucht in der Menge, ne? also ja, wenn äh, im klar. Hintergrund guckt, sind schon mal zwei äh, Assault Packs, von denen ich nur eins bräuchte ne? Ja, äh, äh, äh. Das ist, ja, klar Das ist immer der Punkt mit dem Reviewen, ähm, deswegen sage ich halt auch immer ganz gerne, Leute, ihr braucht nicht Sachen in zweifacher, dreifacher, vierfacher Ausführung, es reicht halt ein gutes Produkt und ich habe jetzt gerade
0: vorhin äh, einen, äh, einen Guide erstellt, weil ich einfach mal die Funktion bei Instagram ausprobieren wollte. Äh, und habe so gesagt: so, Ey, beginners Guide, wenn ihr mal rausgehen wollt. Und ein meiner Tipps war: erstmal, ihr braucht gar keine Ausrüstung, weil ganz, ganz viele haben so, ich sehe das manchmal in so Bushcraft-Formen, so, ey, was brauche ich, um rauszugehen? Ey, halt die Fresse. Du hast schon alles. Du hast die Jeans, du hast ein paar Turnschuhe, du brauchst nichts erstmal, um pauschal rauszugehen. Wenn du dir aber was kaufst. Achte darauf, dass es Qualität ist. Und das muss nicht teuer sein, das meine ich damit nicht. Ähm, das muss nicht, dass, das, ne, aber es muss, ne? ich hatte da das Beispiel, ein Moranesse, Messer reicht aus, aber die Qualität stimmt. Und so es ja durch die Range durch. Ähm, und wir sind alle Gear Nerds, wie wir da draußen sind, und wollen natürlich auch geiles, cooles Zeug kaufen. Vielleicht auch zwei davon, weil ich einfach, jetzt finde ich halt den Assault bag cooler, so, ne, ja. äh, dann kommt mal der, das, Mag auch jedem sein Ding sein. Aber, und das ist genau der Punkt, Felix, das hast du gerade richtig gesagt, so man
1: braucht nicht, also man braucht es nicht. So. Also, genau, ich also man nicht muss, mein, ja, Man muss ja. Enthusiasmus, Enthusiasmus und, ähm, und praktische Anwendung, meiner Meinung nach, genau. trennen. Das heißt, so wie du es auch schon gesagt hast, ähm, es geht im Prinzip darum, was brauche ich, um rauszugehen? Ja, Schuhe. Ja. Ja, genau. Schuhe und je nach Gesetzeslage am besten noch ein bisschen Oberbekleidung. Ja, 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 ähm, ja, ja, dann passt das schon, dann kann ich tatsächlich rausgehen und ähm, ja, ansonsten kommt es darauf an, was will ich da draußen machen und auch dann sind die Antworten meistens relativ einfach.
0: Ja, na genau, ganz genau. Ja, Also ähm, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt schon ähm, das erste Video von euch gesehen äh, über den Egglite-Plattenträger. Ähm, ja. äh, ja. ähm, fand ja. die Variante, also muss auch sagen, fand es toll, dass Sascha mal wieder da ist. Ähm, ja. Find es gut, wie er das macht und ich merke auch, dass das, dass das gut funktioniert. Das finde ich schön. Ähm, ja, Wie ist es für dich, wenn du jetzt diese
1: Freiheit des Studios hast? Wird auch mehr YouTube-Content kommen oder wirst du eher YouTube, Videos für ähm, Instagram machen? Also YouTube ist für uns ähm, eine schwierige Frage. Wir haben ja jetzt schon bei Instagram einfach gemerkt, dass durch die... Äh, Lass
0: uns da gleich drauf zurückkommen. Ja, erzähl.
1: Ja, dass durch die Gun-Geschichten etc. Ähm, es einfach schwieriger wird, Leute zu erreichen. Also wir sind tatsächlich noch einer der wenigen Accounts auf Instagram, ähm, der Waffen darstellt, ähm, bei ja. dem denen, es tatsächlich noch einen Plus an Followern gibt, ähm, ja. das haben wir dann tatsächlich rausgefunden, es ist wirklich bei vielen so, dass sie Follower verlieren einfach. Mhm. Ähm, ja. Es ist, es ist so, dass wir uns natürlich YouTube ganz genau angucken. Wir schauen allerdings auch nach alternativen Plattformen, das heißt in Form von zum Beispiel eigenem Server auf dem Blog. Ähm, das wird die Zeit geben. Ähm, mir persönlich, was mir bei YouTube persönlich nicht gefällt, und das kennst du ja als jemand, der auf YouTube ist, ist, oder wahrscheinlich ja. kennst du das, dass du dann natürlich diesen Vorteil der absoluten Anonymität hast. Das heißt, ähm, irgendein, ich, sa ich sage jetzt mal, fetter Spasti, ja, der, der ähm, im Unterhemd auf seiner Couch sitzt, erzählt dir jetzt ganz genau, was du falsch gemacht hast. Ähm, pers persönlich stören mich die Kommentare nicht. Es ist allerdings, es ist allerdings dann zum Teil ja, schon... Schon etwas befremdlich, ne? Wenn, ja. wenn man das hat, bei Instagram habe ich immer noch diese, diese Verbindung im Prinzip. Das heißt, ich mhm. sehe, okay, gut, da ist jetzt jemand. Okay, ich habe jetzt jemanden, der hat ein Profil, das ist, äh, auf dem hat er das Profilbild, ein Meme und zwei Beiträge. Okay, dann weiß ich, mhm. derjenige, derjenige ist eigentlich nur da, um zu trollen. Ja. ja. Ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich 14 Jahre alt. Ja ich kann zumindest was mit meinem Gegenüber anfangen. Bei YouTube ist es ein bisschen schwieriger und das ist halt immer wieder der Schutz der Anonymität, der da, der da halt auch so ein bisschen das Community-Building meiner Meinung nach ähm, schwieriger macht.
0: Ja, also tatsächlich kriegen wir das ja auch mit, so mit Kommentaren teilweise, teilweise super Sachen, muss ich sagen. Ja. Und Ehrlich gesagt selten, aber das ist natürlich auch, weil wir eine sehr, sehr spitze Zielgruppe haben, sind auch wirklich Kommentare dabei, wo du sagst, so okay, das ist natürlich anstrengend. Ähm, Lorenz, mhm. siehst du das bei dir
3: auf dem Kanal, bloß, dass wir das auch nochmal einordnen? Also ich muss sagen... Ähm ja, viele Leute, die mir auf YouTube schreiben, mit denen habe ich auch Kontakt über Instagram. Und ähm, da kommen durchweg positive Sachen. Ähm, und wir haben ja im letzten Podcast schon mal darüber gesprochen, dass auch viele tolle Diskussionen und viel Input auch für mich, aus dem ich selber wachsen kann, da bereitgestellt wird von von den Leuten, die zugucken. Aber es verirrt sich mal, ja, ich sag mal, von einem von 100 Kommentaren, wo dann irgendein Trollkommentar abgegeben wird. Und ich sage, eigentlich darf man das ja offen so gar nicht sagen, ich mache mir dann immer trotzdem Gedanken darüber, weil ich bin jemand, der auch sehr auf Feedback hört. Ihr wisst das ja selber, ich frage mhm. euch auch oft, was haltet ihr davon? Und wenn dann so ein Trollkommentar kommt, kann ich das Erstmal vielleicht manchmal gar nicht als ähm, Trollkommentar so einordnen, ja. weil ich jetzt ja. erst mal denke, okay, vielleicht will er mir jetzt konstruktive Kritik geben, aber ja, irgendwann muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und denken, es ist halt ein Spaß. Mhm. Das war für, ja. mich,
1: für mich halt auch im Internet immer am Anfang, da ich vorher gar nicht viel Social Media etc. genutzt habe, war es halt mhm. einfach für mich so eine, so eine Geschichte, mit der es halt muss man mental auch irgendwie umgehen können. Das heißt, ähm, ich hatte dann auch mal ganz am Anfang, als es dann langsam größer geworden ist, Kommentare, wo man echt so das Gefühl hat, okay, ähm, habe ich jetzt was falsch gemacht? Mhm. Bis, man irgendwann, bis man irgendwann versteht, dass ähm, es immer diese Menschen geben wird. Ja. Äh, was, mir, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass es vor allen Dingen in der deutschsprachigen Community ähm, um Welten negativer zugeht mit Kommentaren. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, es wird gerne einfach was gesucht, auf dass man sich dann vielleicht auch aus Frustration oder Ähnlichem einfach, ähm, ja, draufstürzen kann. Mhm.
0: Ähm, und das ist ja die wesentliche Frage, so wenn dein Kanal so bei YouTube, weiß ich nicht, wie viele Follower hat, aber es ist ja dann schon exponentiell so und ja. dadurch, dass ihr, also die Zielgruppe natürlich immer noch spitz ist, aber doch durchaus breiter, weil ihr einfach auch englischsprachig seid, ja. ähm, Hast du da so, so Beispiele, was so wirklich so ganz bekackt war? Also wo du auch dich auch persönlich angegriffen fühlst? Oder hält sich das... das also oder auf kannst du da das Zahlen den, sagen? Hm?
1: Da wir auf YouTube, da wir den Kanal eigentlich gar nicht so wirklich betreiben, wir hatten ein paar Querverlinkungen beim Blog, ähm, da ging's, da geht's eigentlich so, ähm, trotzdem um bei YouTube zu bleiben. Das war natürlich auch da bei, äh, bei T-Rex Arms zum Beispiel, als wir mhm. das Video veröffentlicht haben, da haben wir natürlich auch die Kommentare mitgelesen. Ja. Und, ähm, dann fing es dann zum Beispiel an, dass beim Rucksack die Gurtbänder ähm, die, ähm, ja, zum, zum Zuziehen des Rucksacks, dass die noch so ein bisschen runterhingen. Ah. Das war natürlich, das war natürlich ganz, ganz schlimm. Ne? Das kann nur ein deutsches ja, ja. Kommentar gewesen sein. Ja, nee,
0: nee, 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 Ich glaube, die, die Amis sind da noch viel, also mit diesem Wegschnibbeln so, was ist, ich finde das gar nicht, also gerade so in den ich finde aber, die, ey, ich
1: finde ja. die, die deutschen Kommentare die deutschen Kommentare versuchen immer versuchen immer also die Trollkommentare versuchen immer sehr sachlich zu sein da, ja. wird, da wird dann auch immer gesiezt oder ähnliches
0: ah, um ja, noch
1: professioneller ja. um noch professioneller zu wirken ja. ähm, und es ist einfach es ist einfach ähm, ganz, ganz schwierig zu sagen okay welche Community ist jetzt ist jetzt schlimmer ich, ich persönlich empfinde die deutsche Community als ein Ticken äh, unangenehmer, weil noch die Spießbürgerlichkeit dazukommt. Das ja. heißt, es kommt noch ähm, ja, Funkgeräte zum Beispiel. Ja, dafür braucht man ja eine Lizenz. Ja, das ja. weiß ich. Das ja, weiß ja, ich, ja. Dass, ich ey, dass ich die brauche. Hatten
3: wir unter meinem Video. Ja. Ja, ja. Der hat mir dann gedroht und ich soll bloß auf den Frequenzen bleiben, die mir erlaubt sind. Und
1: ja, macht das und,
3: auch. Ja, ja, ey. Und schneide
1: eine, schneid eine Hecke.
3: <lacht> ja, genau. Ja, und, äh, ich habe mir auch
0: den Rasen angeguckt. Aber das ist so ein Punkt. So dass, oh, das. Ähm, es gibt so einen Spruch. Äh, das, das passt ganz gut. So dieses: Wer nichts kann, kann Anzug. Ne? Und das ist doch genau das Ding. Dieses. Ja, da hängen. Du bist gar kein richtiger Grunt, So. Ey, du bist ein. Du bist ein Park, weil deine, äh, deine, deine Dinger, deine Bänder raushängen. Und das ist ja auch so diese Krux. Wenn man in der, äh, um noch nur ein Beispiel so, ich weiß nicht, Felix, ob du es bestätigen kannst, Lorenz vielleicht auch so, in der Bundeswehr auch so dieses Ding, dass du, egal was du machst, ob du äh, eine Hilfe, einen Befehlshilfe rausbringst, ob du einen Lehrfilm machen willst, so die ersten Kommentare sind erstmal, warum ist das scheiße formatiert, warum hat der ja. auf dem Bild keine Mütze auf, warum hat der, keine dienstlichen äh, warum hat der nicht die dienstlichen Gamaschen an, und so weiter. Also diese ganze Scheiße, die es dann einen so anstrengend macht, zu sagen, ey, ja, habe ich halt nicht so drüber geguckt. so Aber dann halt das Ding gleich komplett negieren. so ne? Das ist ja jetzt ganz ich viel glaube, so. Das
1: ist ein, ist ein ganz großes Problem mhm. in der Mentalität, weil es einfach viele Menschen gibt, die suchen ja. wirklich zuerst das Schlechte. Ne? Dabei weiß genau. jeder, der was weiß ich nicht, na Evo hat oder ähnliches, mhm. weiß, okay, eigentlich sollte ich doch am Anfang mal das Gute rausstellen. Ne? Ja. Wenn, ich, wenn ich Kritik übe.
0: Ja, ne? genau.
1: Weil ansonsten, genau. ansonsten läuft es halt wirklich nur aufs Trolling raus.
0: Mhm.
1: Und das sind genau. dann ja meistens Kleinigkeiten, wie du schon sagst, ne? Formatierung oder Ähnliches. Ne? Ganz genau. Also das, das kennen wir alle. Und ähm, ich denke, dass es gerade im deutschsprachigen Bereich halt auch einfach so ein bisschen, gerade in dem Sektor, in dem wir unterwegs sind, halt auch äh, Frustration ist. Mhm. Viele Leute gehen nicht schießen gehen nicht ja. raus, benutzen ihre Sachen. Es ist halt, sind halt nicht die Möglichkeiten angeblich mhm. da wie in den Staaten. Ja, natürlich in gewissen Bereichen gibt es die Möglichkeiten nicht. Aber wir wissen auch alle, dass sie, dass sie da sind. Ja. ja, man kann schießen gehen, man kann in den Wald gehen. Man kann das vielleicht nicht so schön kombinieren wie in den USA. Ob das ja. jetzt einen großen Vorteil bringt, ist die andere Frage. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber um das nochmal zu Lorenz. Kannst du das bestätigen, auch ne, von deiner Erfahrung von, vom Militär her? Und dann, Sascha, möchte ich auch noch mal fragen, wie es bei dir ist, auch aus dem zivilen Leben. Du kennst es ja auch. Lorenz, bitte erstmal.
3: Ja, ich glaube, ich bin da auch wieder ein Sonderfall, wie in so vielen Dingen, weil ich lebe ja in meiner kleinen Schulbubble. Und ähm, ich bin ja zuständig oder mitzuständig für die ganze kompetenzorientierte Ausbildung bei uns. Und da geht man tatsächlich ganz stark davon weg, von diesem ja, Kritik üben oder das Schlechte, sondern es wird immer eine, es findet immer eine Reflexion statt und dann gibt es eine Feedback-Runde und da sagt man was Positives und was nicht so gut war, aber wie man das vielleicht hätte besser machen können. Mhm. Und... Ähm, es ist leider aber ganz vielen Kameraden in der Bundeswehr vergönnt. Es gibt immer dieses, ja, ja wenn es kein, äh, kein Anschluss war, dann ist es schon was, fast das beste Lob überhaupt. Und das ist falsch. Ne? Und das ist, glaube mhm. ich, im Großteil der Truppe ist das halt noch so, dieses Altgefahrene. Ich ne? ja. mhm. bin so ein großer Freund davon, von diesem konstruktiven Ausbilden. Viele Alte sagen, das ist Hippie-Ausbildung. Aber ich sage, am Ende gibt uns der Erfolg recht. Also wir haben bei vielen Lehrgängen eine geringere Durchfallerquote. Die Leute verstehen es besser. Und es ist einfach modern. so, ne? Und ich glaube, mhm. da müssen alle irgendwann mal hinkommen.
1: Mhm. Ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass, dass diese progressiven Ansätze, was Ausbildung etc. angeht, äh, gar nicht schlecht sind, äh, wie du schon richtig sagst. Ne? Hippie-Ausbildung mhm. etc. kann man dazu sagen. Ähm, aber schon alleine, wenn es jetzt beim Einzelschützen darum geht oder beim, beim, beim Gruppenführer in der Taktikausbildung oder was auch immer, dass man einfach mal fragt, okay, wie hast du, du hast es jetzt gemacht, wie hast du dich dabei mhm. gefühlt? Ja? Da, kommt schon meistens, da kommt schon meistens dann irgendein Feedback, selbst wenn ich jetzt das Negative äh, identifiziert habe, kommt er vielleicht selber drauf. Ne? Er weiß ja. es ja. Auch. Er war ja, er hat es gemacht. Ja. Ähm. ja,
0: ja äh. Aber gut, das führt jetzt. Ich, ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf die Ausbildung, sondern auf diese Feedbacks äh, zurück. So. Sascha, wie ist das bei dir? Auch bei dir wahrscheinlich. Also erstmal auf Arbeit, aber dann auch aus deiner Selbstständigkeit. Da gibt es ja auch ja. viele Neider, die dann erstmal ja. wahrscheinlich sagen so, ja, ja und der ja, der hat nur Glück oder sonst irgendwas. Also wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ist natürlich alles immer so, ähm, ne, das ist genau das, was ich sagen wollte. ist natürlich immer sehr schwierig, dass ähm, man natürlich bedenken muss, die Inhalte, die wir halt gut finden, einfach jetzt mal so, äh, die sind ja für einige Leute hier in Deutschland immer so schwer nachvollziehbar. Und dann äh, ist das auch mit der, dann fällt es einfacher, Kritik zu üben, weil man ja gar nicht no. weiß, äh, was ist das eigentlich. Ne? Deswegen ist es einfach, da Kritik zu üben, ohne wirklich, wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Aber zurück zu dieser, ähm, das ist eine relativ, meines Erachtens, wir haben ja auch schon viel, erlebt man vorhin schon viel reist, aber das ist eine typisch Deu wirklich eine typisch deutsche Angewohnheit, so massiv ähm, so Kritik halt zu üben oder ja. äh, die halt einfach so zu äußern. Auch auf so eine, und das hat Felix, und das hast du, Erik, und Lorenz eben auch schon, es, es gibt so eine, äh, äh, die deutsche Sprache gibt äh, die Möglichkeit, Sätze ganz unangenehm klingen zu lassen. Ähm, indem ich einmal das Siezen nutze und dann mhm. halt ähm, gewisse Worte, auch gerne, wie man gerne Füllworte nutze, äh, die halt einem so ein ganz unbehagliches Gefühl äh, mitgeben. Also jetzt gerade aus dem, aus dem Privaten hatten wir jetzt gerade sowas, wo, wo ich dachte, was, was sind das für Worte. Aber damals aus meiner Selbstständigkeit, Leute antworten oder schreiben einem so, dass du merkst, Entweder ist da purer Neid, ne? also wirklich einfach so, dass ja. das, das, das gönne ich dir nicht.
0: So oh, Neid ist so ein Punkt, ja.
2: Ja, das, also ist ein ganz großer Punkt und äh, auch da äh, in den, also wirklich in den USA der Nachbar hat, kriegt einen neuen Pickup, ein riesen fettes Teil. Was mache ich als Nachbar? Ich komme raus, sag Alter, was für ein geiles, was für ein geiles Gerät. Hätte ich auch gerne. Super. Also freue mhm. ich mich für dich super. Hier kommt einer mit so einem neuen Pickup direkt so, äh, wie kann der sich denn das bitte leisten? Äh, wie, mhm. was denn, ne? der das verbraucht
1: so, aber viel, oder? Ja.
2: Versicherung so. ist
3: teuer. Ja, Ja, ja. Also weißt ja, ja. du
2: so halt und das ist wirklich in meinen Augen. Äh, tatsächlich ein relativ typisch, typisch deutsches mhm. Ding und ähm, auch super
0: unangenehm, mhm. wirklich unangenehm und das lässt dann immer so ja, äh. Unwohl fühlen. Ähm, ich will nochmal, also das Ding ist, gerade was so Militär angeht und gerade bei Bundeswehr will ich mich da gar nicht so ganz frei machen, weil uns fallen, und man fällt. ihr kennt doch dieses Ding, wenn, ich sag mal, Veteranen Filme gucken oder so, ne? Dann fällt immer auf, so, äh, das ist total, ne? Ähm, das ist auch vielleicht so ein bisschen dazu und mir fällt es auch auf bei vielen so. Oh, es gibt auch so viel, so Bundeswehr-Sachen, so motivational, weißt du, wenn die Luftwaffe wieder sagt, wir sind doch geile Typen. <lacht> Grüße hier raus an Stramdalf. Ähm, äh, oder Luftwaffe sagt, wir sind doch Infanterie. Ähm,
1: es gibt halt so. Motivation.
0: Ja, genau. Aber das ist so, weißt du, wo ich denke, so. Und manches, wo ich dann auch manchmal so vielleicht der, der Grinch bin und sage so, ja, nee, ähm, äh, oder äh, warum hast du jetzt, warum hast du jetzt ein Basecap auf, weil du cooler aussehen willst auf dem Video und das ist dann wieder so ein Ding, ne? Aber da gehört immer, also da es muss man auch ja, vorsichtig. Ne? Es gibt, also, ja,
1: gibt ja auch ja. ganz klar, es gibt aber auch ganz klar Punkte, ne, wo ich jetzt sage zum Beispiel, wenn du jetzt wenn du jetzt ankommst in einem Basecap oder ähnliches, mhm. na, als, als Offizier, das sind ja wirklich legitime Punkte. Ja. Man kann es natürlich anders, man kann's natürlich, äh, anders, äh, anders einordnen ja. Ja, oder anders, anders formulieren. Ähm, grundsätzlich gibt es ja konstruktive Kritik, ist Klar. meiner Meinung nach immer gut. Genau. Ja. genau. Und man kann natürlich auch mal, man kann natürlich auch mal gerne bewusst toxisch sein und sagen, mhm. hey, das ist, das ist äh, vollkommener Schwachsinn. Und das ist dann mhm. gerade bei, ich sag mal, ich sag mal bei, bei Instagram-Präsenzen, bei denen der ähm, ja. tatsächliche Gehalt des Ganzen wirklich sehr niedrig ist. Ne? Nehmen wir ja. jetzt mal das Thema Military Motivation, weil ich das ja. immer ganz schrecklich finde. Ne? Ja. Wenn, mir, wenn mir jemand erzählt, nur weil er ähm, weil er was weiß ich nicht, ähm, so und so lange gedient hat, wie man ein Geschäft führt ja. oder ähnliches. Genau. Ne? Genau. Aber wissen wir alle, dass wenn man bei der Bundeswehr 1 nicht lernt, <lacht> dann ist es, wie man Geschäft führt.
0: 100 Prozent. Mhm, genau. Ja. Aber und das ist ein Punkt, und oh, das hatte ich heute ähm, für, für euch alle mal, ähm, und Grüße gehen raus an meine Frau. Wir hatten nämlich genau das Thema ähm, heute am, am, äh, nach, oder am Mittagstisch, so beim Kaffee danach, ähm, weil wir auch äh, da rauchkamen. Und sie sagte, Ey, weißt du, da gibt es Leute, die verkaufen irgendeine Scheiße. Also es ging so ein bisschen um Verkauf. Und ich kann dann eben drauf, genau auch diese, diese Tactical Dudes, deren einziges Argument war, ich war mal im SEAL-Team und jetzt bilde ich mal aus Kampf von so. Und machen da eine Magic draus, weil auf einmal ist es ein Business. Und ein Business verkauft sich nur, ja. wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, ja. wenn ich ein Zertifikat am Ende geben kann und wenn ich das, was ich verkaufe, so schwer darstelle oder so als Magie darstelle, dass es die Kunden auch wissen, es kommt nur von mir und ich gebe denen was ab. So, dass daher kommt ja diese Winkel-Winkel-Geschichte so. Und ja. es gibt und deswegen und ich habe ich hab gesagt, da stoßen wir genau in deine Richtung, Felix. Du stellst oder ihr stellt euer Wissen gratis zur Verfügung. Ja. Ihr macht gratis Kurse, weil ihr, euch, weil ihr ein anderes Finanzierungsmodell habt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn du aber ein Geschäft draus machen willst, bist du gezwungen, das zu machen. Und ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber ey, so viele hören das auch nicht. Aber wenn ich mir so die Typen, wen gibt es denn in Deutschland, die mit Geld verdienen hier? Diese, diese operativen Fähigkeiten-Dudes oder was? Ich weiß gar nicht. Aber das ist so eine Sache, <lacht> Lorenz lacht sich gerade kaputt. So, Die wollen das genauso imitieren, wie die das bei den Amis sehen. So, äh, Ich war ja. special und jetzt mache ich da Kurse draus. Was ist denn da ja. deine Meinung dazu? Und wir kommen ja gleich nochmal dazu, äh, was um Medizin geht. Ne?
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich denke ich halt, dass im Endeffekt, wenn jemand, wenn jemand etwas anbietet, muss er natürlich wissen, was bietet er an. Er, biete ich kommerziell Schießen an? Mhm. Dann möchte, oder bin ich Kunde und gehe zu jemandem, der kommerziell Schießen anbietet? Möchte ich eigentlich zu jemandem, der schießen kann? Ähm, mhm. Das heißt, dann gehe ich zu einem Sportschützen. Mhm. Punkt. Das, dann gehe ich zu einem IPSC-Schützen. Das, mhm. ähm, das ist einfach Fakt. Das sind die Menschen, die am besten schießen können. Nicht die mhm. Leute, die in irgendwelchen Spezialkräften waren, in der Infanterie waren oder ähnlichen. Das sind tatsächlich die Leute, unsere, unsere SEKs in Deutschland werden fast mittlerweile fast ausschließlich von Sportschützen ausgebildet. Ähm, mhm. das ist ja also von zivilen Kräften auch, ja? Ja, ja. Mhm. ja. ganz genau. Ähm, denn das ist im Endeffekt, derjenige macht nichts anderes. Das ist ja kein mhm. Vorwurf an diejenigen in anderen Verwendungen. Ja. Es ist aber der Punkt, dass derjenige genau das nur macht, der macht nichts anderes.
0: Ja? Ist ja mit Sport genauso. Warum soll ich mich denn von einem Soldaten ausbilden lassen, der sein Leben lang Practical nur, Fitness. ja, der sein Leben lang eigentlich nur Laufen gemacht hat, weil so, was anderes machst du nicht oder, oder
1: einen Rucksack geschleppt hat? Und selbst so, dann wenn, hole du, ich mir selbst wenn du mehr machst, dein Performance-Level, ja. dein mhm. Performance-Level ist doch nicht auf dem, wenn wir jetzt über Laufen reden. Wir können einfach nur über Laufen reden. Ja, genau. dann bist du nicht auf dem Performance-Level eines professionellen Ausdauerläufers? Ganz genau. Das heißt, dann gehe ich doch zu demjenigen, der professioneller Ausdauerläufer war. Mhm, was ja. allerdings passiert ist, ähm, jemand, jemand trägt einen Plattenträger mit ja. Laufen und verkauft das dann als taktisches Laufen. Ja, Nichts genau. Was passiert beim Schießen? Genau. Ja? Jemand zieht einen Plattenträger an sagt, okay, ähm, ich bin taktischer Schütze. Ja. Hat, stellen sich mir die Fragen, hat derjenige mal irgendwann einen Blumentopf im Schießen gewonnen? Mhm. Ja, klar. Ja, gar keine ja. Frage. Hatte hat derjenige das, ja oder nein? Ne? Nachweisbare Fähigkeiten, ganz ja. einfach.
2: Ja, ja. ja ganz Sascha? Kurz, ganz, ganz kurz. Das, was, was ihr anspricht, in meinen Augen muss man da auch schon muss man muss auch wieder unterscheiden zwischen Deutschland zum Beispiel und auch wieder den. Also, ich nehme immer die USA als Beispiel dafür, weil das einfach so uns vom Mindset auch irgendwie sehr nah ist. Also. In, ähm, in Deutschland habe ich das Gefühl, es geht immer darum, ähm, ich, ich möchte unglaublich fit sein, ich möchte unglaublich geil sein, ich möchte unglaublich äh, das beste Zeug haben, ich möchte super in allem sein, also es geht um mich, um die einzelne Person mhm. und äh, kaufe mir dafür äh, Lehrgänge von was weiß ich wem einfach nur und einfaches anderes Beispiel, in den USA, und so habe ich das auch kennengelernt, geht es nicht darum, ich will so geil sein, sondern wie geil wäre das, wenn wir alle irgendwie ein bisschen geil wären. Oder wenn wir alle so habe ich das auf jeden Fall, Erik. Also es ist immer eine andere Empfindung. Ich oder auch bei mir aus meinem Sport, beim Jiu-Jitsu, geht es nicht immer ganz oft nur darum, ähm, äh, dominiere ich jetzt hier, sondern lernen wir beide was daraus. haben wir beide, Können wir beide was daraus ziehen. Ne? Und also das ist ja nur, ist nur meine Empfindung. Und ich habe das so kennengelernt, dass es oft darum geht, ähm, wenn du dich erinnerst, wir haben darüber gesprochen in unserer, ähm, in der Folge so Community-Work und mhm. so weiter und so fort. Ähm, da sind wir beide uns einig gewesen, dass das in Deutschland relativ schwierig ist, mhm. ne? dass das, ähm, das Mindset dafür manchmal nicht so ganz äh, dem entspricht, wie es anderen, weil die halt davon kommen. Die kommen vom gemeinsam etwas aufbauen, gemeinsam äh, Dinge äh, tun. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, auch für viele, und ich glaube, er, äh, äh, Felix wird das bestimmt oft gehört haben, dass die Leute gefragt haben, bietet ihr das wirklich umsonst an? Äh, mhm. Was kostet das denn? Ähm, dass die Leute das, das, für die völlig schwierig ist zu verarbeiten. Da bietet einer ein super, ist ja ein Premium-Produkt ein Premium an, aber das bietet er umsonst an, damit alle irgendwie da was von haben und gemeinsam wachsen. Das ist sehr schwierig hier für Leute manchmal äh, im Kopf umzusetzen und zu verstehen. Und in den USA ist das einfach ein Ding, was halt häufiger passiert. Aber,
1: ja, das war mein Zwei-Cent dazu. Die Sache ist halt, die Sache ist halt, dass ich sehe da noch nicht mal den großen Unterschied USA, denn da haben wir die gleiche mhm. Problematik. Mhm. Was du allerdings meiner Meinung nach richtig gesagt hast, ist, dass Kurse oder äh, Veranstaltungen, eigentlich mehr oder weniger zum Konsumprodukt werden. Ganz genau. Ähm, und da ist die USA im Prinzip nochmal einen, noch einen Schritt weiter, einfach in der Entwicklung der Community. Ähm, da sagt man mittlerweile, okay, ähm, ich mache den Kurs, damit ich besser werde. Ähm, früher, hat, früher haben die Leute gefragt, bei wem hast du Kurse gemacht? Mhm. Das, ja. das hat allerdings mittlerweile in den USA kaum noch eine Relevanz. Und das ist gut so, ähm, weil das sagt mir immer noch nichts über den Menschen. Ja, ja, wie, ja, gut, ja. wie gut schießt er ja Klar. Ähm, und wenn es dann wirklich nur noch ums Zertifikate sammeln geht oder ähnliches ähm, das ist wirklich das ist wirklich dann ein ganz großes Problem meiner mhm. Meinung nach
0: ja, ja. also ich um das nochmal ganz kurz so ähm, ich sag mal so zurückzuholen äh, ich glaube wie gesagt, USA, Deutschland, im Unterschied, also das kommt ja auf die Bubble an, so was du was du gesagt hast. So wer, ja. ne? Sascha, äh Quatsch, Felix ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass es eben auch geht ähm, und dass man gratis was machen kann. Und wir halt auch in Deutschland eine sehr entwickelte Community haben. Wir haben eine Freiwillige Feuerwehr, wir haben eine THW, da ist schon vieles so drin. Ähm, aber äh, um auf dieses Militärische oder so zurückzukommen, dann ist es ja ganz oft, und mit den Seals hat das meiner Meinung nach angefangen. Die waren ja nie die Number, Number One. So, und irgendwann waren das mal durch, ich sag mal, Marketing im weitesten Feld, waren auf einmal so, SEAL war einfach auf einmal in, in eine Marke. Ich, ja. glaube, die versuchen, ich glaube, das wird in Deutschland jetzt auch versucht mit dem KSK ähm, oder mit dem EGB. Äh, aber das, da sind wir noch nicht. Aber SEAL ist ein Ding. Und wenn du sagst, ich war am Wochenende bei einem SEAL, dann ist das halt was anderes, als ich war bei einem Sportschützen. Weil du diesen Nimbus mitkaufst. Genau. genau. Und das ist der Punkt. Du kaufst diesen Nimbus mit, <lacht> Und Mann, ey, ich bin doch auch, wenn ich erzählen kann, Mann, ich hab, ich hab zwei Kumpels aus Kalf, da bin ich doch der stolzeste Dude, der rumläuft. Na, oder ja, oder ich oder, oder ich, ich erzähle doch immer, ich, wenn ich von Nico erzähle, ist das immer mein, mein, mein German Ranger so. Nein, aber das ist doch du, du kaufst doch diesen Nimbus mit. Und das war ganz lange dieses Argument in der, in der, in der taktischen Industrie. Und ich glaube, in den USA geht das eben gerade wieder runter. Leute wie der Counting Co, die verkaufen oder die geben ihre Sachen, ihr Wissen gratis raus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein cooler Punkt. Und in Deutschland sind wir jetzt wieder gegenläufig, dass wir jetzt solche Dudes haben, die, die als Entrepreneur irgendwie ihre Scheiße verkaufen wollen, als wäre sie Gold. So, oder, oder halt ihr Gesicht in die Kamera halten und äh, vom KSK erzählen. Ey, und man, Grüße gehen raus, jeder, der in Kalfa und dort habe ich tiefsten Respekt davor. Und, meine, ey, und die sollen auch bitte, bitte ihr Geld damit verdienen. Aber nicht auf diese geheime kommando und ich stehe noch mit meiner Gesichtsmaske da, weil dann den Mädchen die Schlippis wegfliegen. Wollt ihr mich verarschen? Ey, das, macht, das macht kein Green Beret, das macht, macht keine Tier one unit in den USA. So, warum? Im Endeffekt
1: geht es um das, was man, um das, was man gerade tut und nicht um ja. das, was man, was man gemacht hat. Ganz äh, genau. Na, wir wissen alle, dass. Gerade solche Fähigkeiten im Prinzip ganz schnell auch, auch schwinden im Prinzip. Ne? Ja. Und das ist dann halt auch immer die Frage, ne? gerade dann ähm, bei den, ich sage jetzt mal, Taktikern, wie ich sie immer so gerne nenne. Ja. Ähm, die haben häufig eins gemeinsam: also Sie vergleichen sich nicht im Wettkampf. Wir haben das, ja. gleiche, das, gleiche, äh, das gleiche Phänomen, wird Sascha mit Sicherheit auch kennen aus dem, aus dem Kampfsport. Wir haben diese ganzen Tactical Self-Defense-Typen, irgendwie IDF, militärischer Background oder ähnliches. Mhm. Und ähm, ja, es gibt dann immer wieder das Argument, ähm, das, was ich mache, funktioniert auf der Straße. Das funktioniert dann auf einmal aber nur auf der Straße. Und er kann, ja, äh, kannst du denn auch gegen den und den Typen, der ist hier regional, was weiß ich nicht, ähm, ein, -Meister. Judo ja? ein, judo,
0: ein judo der auf der Straße weggelegt, so ne zum Beispiel oder was auch immer ja
1: genau mhm. und ähm, da kommt auch das da kommt dann auch das Argument ja das äh, was der macht funktioniert auf der Straße nicht ja aber ja, ja. Ihr, ihr kämpft doch gerade
0: mhm, genau ja, ja. Du ja kannst ja, du genau. jetzt nicht
1: alles darauf schieben dass der Boden aus Matten besteht ne ja, 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 ja. Ist, nee, der ist ganz, eine hat einfach die besseren abrufbaren Fähigkeiten weil er sie weiterhin im Prinzip unter Beweis stellt und das, das ist halt der der Wettkampfgedanke Wettkampffaktoren sind die größten Stressfaktoren. Zeit. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. Zeit ist das, womit ich im Prinzip alles messen kann.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Lorenz, deine Five Cent dazu, weil zu der ganzen Diskussion, du hast ja vorhin nicht auch kaputt gelacht, als ich von den operativen Fähigkeiten gesprochen habe, oder
3: auf die bezogen, äh, ja. einfach mal allgemein gehalten. Ich sehe und ich, ich will mich auch nicht wiederholen, oder ich will euch nicht wiederholen. <lacht> es gibt ja dieses Marketingkonzept das beginnt meistens immer mit einer Art Mystifizierung. Mhm. Mystifizierung zieht Leute an Guter Punkt. und daraus wird dann Profit gemacht. Und das finde ich eine eklige Art und Weise. Ähm, ja. weil man viele Sachen ähm, sind einfache Grundlagen, die man so über öffentliche, ähm, über, öffentliche, ja, über öffentliche Quellen einfach so beziehen kann. Und das ist überhaupt gar kein Mysterium hinter. Jede Einheit bestimmt mal irgendwie einen Kniff. Oder ihre SOPs, aber die auch nur für diese Einheit gelten, für ihren bestimmten Auftrag. Und die sollte man nicht als äh, das Allheilmittel für alles verkaufen. Ja. Und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz eklige Art und Weise, ähm, wo ich auch äh, selber zugeben muss, dass ich mich früher, in, als ich angefangen bin, äh, Soldat zu werden äh, um mich zu entwickeln, ähm, sind das aber meistens die Leute, die man, auf die man als erstes trifft, weil das sind Klar. die, die am, am lautesten schreien? So, hier, ich bin der, guck mal, die sind sehr präsent. Und das ist auch sehr polarisierend, auch für, für einen jungen Menschen dann. Ne? Und mhm. ich habe sehr lange gebraucht, erst mal aus diesem, aus diesem äh, oder daraus zu lernen. Und das ist nur dadurch passiert, dass ich mir selber Wissen angeeignet habe und dann angefangen habe, Sachen zu hinterfragen. Ja. Und durch dieses Hinterfragen ist mir aufgefallen, ah, da ist doch vielleicht ganz schön viel heiße Luft hinter und mm. für mich war das ganz ganz schwer. Ich sag mal vermeintliche in Anführungsstrichen Vorbilder als, ähm, als schon fast Mogler zu enttappen. Für mich war da ist so eine Welt zusammengebrochen und dann bin ich erstmal tiefer in dieses Rabbit Hole eingestiegen. Ja. Ey, oh, das ist alles vielleicht doch nur Profitgier <lacht> und manche Sachen sind doch eigentlich mm. gar nicht so richtig und das ist traurig und das ähm, das, das darf nicht in diese Richtung gehen. Es ist, äh, es ist, halt, es ist halt
1: tatsächlich, also es ist, es ist in vielen Bereichen, ich will jetzt nicht auf, auf Namen, Marken oder mhm. Ähnliches, ne? ähm, will ich es jetzt nicht begrenzen, allerdings, man muss sich gerade jetzt mal in unserem Bereich, in, im deutschen Feld, muss man sich jetzt mal fragen, was möchten diese taktischen Zauberbuden, sage ich jetzt mal, ja. was ja. möchten die jetzt eigentlich genau erreichen? Wir wissen alle, ja, dass hier im Kreis, dass die Bundeswehr, ja, ich habe ja auch, wie ihr wisst, damals noch mal eine Presseanfrage geschickt an die, an die Bundeswehr, dass die Bundeswehr solche Kurse nicht bucht. Ja. Ja, es gibt eigene Ausbildungszentren, die kosten Millionen im Jahr, ja, die einfach zu betreiben und ähm, dieser Bedarf ist einfach erstmal gar nicht da. Das heißt, einen offiziellen Behördenauftrag in dem Sinne wird es nicht geben, dass man jetzt sagt, okay, jetzt kommt die Taktik Taktik GmbH und Co. KG und erzählt uns jetzt mal, wie Raumkampf geht. Weil im Endeffekt, mhm. diese Konzepte werden ja dann in in Hammelburg und in anderen Ausbildungszentren im Prinzip erstellt. Da kommen wir genau. erstmal her. So, und dann jemand, der jetzt, sage ich mal, seinen, seinen Labkeller betreibt, ähm, der hat gar nicht diese Ressourcen, das kontextual im Prinzip ne, ähm, darzustellen. So, das heißt, dieser Markt fällt schon mal komplett weg. Aber ganz kurz,
0: da will ich ganz kurz einhaken, deswegen gab es doch so viele in den USA, aber auch in Deutschland, die dieses, dieses kommandomäßige Raum zu Raum gemacht haben, weil dafür brauchst du ja nichts, du brauchst Tape
1: und, und einen geilen Winkel, wie du in den Raum reingehst, das ist billig, das ja, kostet nichts und du kannst halt... mal Erstmal brauche ich das natürlich nicht. Erstmal, genau. wenn, ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ne? Wenn ich jetzt, ja. jetzt überlege, okay, wir werden jetzt in den Raum rein teleportiert oder ähnliches. Genau. Dann brauche ich ja. das Ganze natürlich nicht. Trotzdem wissen wir alle, dass es auch dann drumherum eine Lage gibt. Und äh, das ist der Punkt.
0: Darauf wollte ich hinaus, ganz genau.
1: Und ja. Taktik, wir wissen alle, Taktikausbildung. ja, das ist zumindest meine Meinung, kann nur im Kontext existieren. Das ist ganz das genau. absolute Gegenteil vom Schießen. Schießen kann vollkommen ohne jeglichen mhm. Kontext existieren. Entweder trifft derjenige oder er trifft nicht. Ja, ähm, ja, ja. Taktikausbildung kann nur im Kontext der Strategie existieren. Das heißt, ja, ja, ja. es muss eine Lage geben, es muss ein Drumherum geben. Was passiert da gerade? Und da fängt das Ganze wieder an. Natürlich gibt es Techniken etc., die man trainieren kann. Aber wie gesagt, dieser Markt ist erstmal business-technisch für Behörden selber gar nicht da. Dann kommen wir also wieder auf Leute, die vielleicht, ähm, die vielleicht sehr ambitioniert sind oder einfach in einer Selbstfindungsphase sind. Ähm, die dann Behördenangehörige sind und dann einfach privat da trainieren wollen. Aber was ja, ja. erwarten die Leute denn jetzt, dass sie jetzt dorthin gehen und sagen, okay, jetzt erzählt mir jemand, wir machen das komplett anders. Ähm, mhm. Aus irgendwelchen Gründen ist das jetzt, das ist ja meistens das Argument, das ist mittlerweile komplett anders. Ja? Ganz genau. Ähm, und auf einmal, <lacht> auf einmal äh, geht man dahin, okay, ich habe den Kurs besucht, ähm, wir schreiben jetzt die ZTVs um und äh, wir schreiben jetzt alle Ausbildungsanweisungen um. Wie, wie stellt man sich das Ganze vor?
0: Ja, nee, ich verstehe das. Ähm <lacht> ähm, ja, nee, also das, äh, ich äh, wollte es nur sagen. Ähm, die Und jetzt lass uns doch eigentlich mal zum Thema kommen. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich äh, die, die Sendung so nenne, um alle zu teasern. Redbeard erklärt uns jetzt mal TCCC, weil das ja geheime Magie ist. Ähm, so sind wir zusammengekommen so ähm, weil ich habe letztens auch so ganz weil ich auch manchmal dachte so Alter, ich habe irgendwas verpasst so also meine Ausbildung ist alles nichts mehr wert ähm, und wir brauchen jetzt alle irgendwie eine, irgendwie neue Verbandsmittel und weil alles andere auf einmal ganz ganz wichtig ist und T ein ultra Ding geworden ist ähm, jetzt erzähl doch mal was ist denn T und warum ist das so ein Ding Felix
1: ja, was ist TCCC? <lacht> taktische Verwundetenversorgung? Ja. Ja. Auf gut Deutsch? Die taktische Verwundetenversorgung. Ich denke, ich denke warum, ist das, warum ist das so ein Ding? ist ganz einfach, vor allen Dingen mit Deutschland zu erklären. Es ist eine der wenigen Sachen, die Leute machen können, ohne ja. irgendeine andere Fähigkeit davor zu erwerben. Sie müssen, ja. kein, sie müssen keine Waffenbesitzkarte machen, ja. sie müssen sich nirgendwo anders hinbewegen. Ja. Und jetzt ähm, ist wieder der Motivationsgrund, warum macht denn jemand bei so einem Training mit da? Ja. Entweder er möchte besser werden in dem, was er, was er macht, ja? oder er möchte seine tolle Hose anziehen. Er braucht einen Anlass dafür. Ja, ja. Und ähm, da ist T-Triple-C-Training natürlich äh, der Moment, wo ich im Endeffekt die UF-Pro-Hose und äh, den äh, Agilite-Plattenträger ja, ja. anziehen kann, <lacht> ähm, um da einfach mal eine Israeli-Bandage anzulegen.
0: Ganz genau. So ja, ja, ja. Also die das Ding ist ja, ähm, ich glaube, das ist auch, im, ich sag mal jetzt, im Global War on Terror ähm, sprangen ja so einmal so Sachen rum, so die goldene Stunde und, ähm, und so weiter, ähm, was aber auch nur in diesem Bereich funktioniert hat, also in einem sehr, sehr engen Bereich. Nichtsdestotrotz ergibt es natürlich Sinn, Erste Hilfe auszubilden. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Aber was für ein Hackmack drum gemacht wurde und was wiederum für Marken aufgebaut wurden? Ähm, und letzten Endes, ey, was, was, ist denn neu? Also rein von den von gibt, den von den Techniken her. Es gibt äh,
1: natürlich ständige Änderungen in ja. den c guidelines Keine ja, Frage. Die gibt's, ja die, machen, ja. die machen auch Sinn, die gibt's. Keine Frage. Ähm, die ändern sich aber auch mal wieder hin und zurück. Ne? Dann ist ähm, X-Stat gut, dann ist es auf einmal nicht mehr gut.
0: Ja, aber es ist doch letztendlich wie bei Erster ja. Hilfe auch. So, ja.
1: Die Sache ist auch hier wieder: Es wird nach Alleinstellungsmerkmalen mhm. gesucht, es wird noch irgendwas gesucht und ähm, aus der Einsatzerfahrung einfach als jemand, der Versorgung mitbekommen hat mhm. ähm, aus nächster Nähe. Ich sage immer: Erfahrung ist natürlich immer nur ein ganz beschränkter Teil des Ganzen, das da ist. Ähm, allerdings habe ich es auch von anderen nie anders gehört. Was passiert, ist im Endeffekt, dass der, dass der Combat First Responder oder Einsatzersthelfer Bravo, ja, mhm. der ist derjenige, der dann als höchste Maßnahme ein Tourniquet anlegt oder einen Druckverband. Genau. Und dann geht das Ganze weiter an den BAT und die machen, auch nicht, die machen auch nicht viel mehr. Und ja. dann geht es ins Krankenhaus. Und ja, äh, ja, ja. von dem, was ich bisher aus der Ukraine gehört habe, es mhm. ist es dort auch nicht anders, außer dass es häufig keinen BAT gibt. Ja.
0: Ganz genau. Du hast nämlich die Möglichkeiten auf einmal gar nicht mehr. Du hast die Ressourcen ja. gar nicht mehr. Und was mir so wichtig ist, zu sagen da draußen, TCCC gehört auch dazu, also na, ey, alle die Soldaten da draußen oder die Zivilisten. Erstmal die Zivilisten da draußen, macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Ihr müsst nichts ja. taktisch irgendwas machen, einen Erste-Hilfe-Kurs. Fertig ist die ganze Laube.
1: So, es gibt auch hervorragende Sanitäter, Betriebssanitäter-Ausbildung. Ja. Kann Ganz ich genau. nur empfehlen. Die sind Ganz genau. dann auch wirklich zertifiziert. Das heißt, man bekommt kein Zer Fantasiezertifikat. Ja. Ja. Äh, ja. Man ist das. dann tatsächlich zertifiziert. Das. Und mhm. ähm, da, ich habe so ein Ding mal mitgemacht, da lernt man wirklich sehr, sehr interessante und sehr, sehr wichtige Dinge. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich auch, wie sich für einen Zivilisten lohnt es sich, TCCC. Ja, wir reden jetzt nur von TCCC. TCCC ist rund um den militärischen Verbund aufgebaut. Ja. ja. Das heißt, es geht tatsächlich nur um Taktik. Ja, Das fängt ja schon ja. alleine an bei Care Under Fire. Höchstwahrscheinlich werden, <lacht> werden die meisten Leute nicht ähm, Under Fire sein, wenn sie Care oh, ja. leisten. Das heißt, sie haben vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, Erste Hilfe zu leisten, ja. Ja, als der Soldat, der sich im Feuerkampf befindet.
0: Ja, ja. Aber um, das ist ja auch ganz kurz, da muss ich fix was dazu sagen. Mann, ey, Kern of Fire heißt auch erstmal, ich schieß zurück. Es ist keine okay. Magie. Es ist nicht auf einmal so, jetzt ist Übungsende, jetzt kommen meine geilen Turniki-Skills aus der, aus der Klamotte geschossen und mein Israeli Bandage um, und mein sonst irgendwie. Nein, es heißt einfach nur, fuck, ich Endlückung muss jetzt erstmal. Ja. ja, genau, und, ne, weil wir das alle mal bei Three Kings 93 gesehen haben. Nee, es ist einfach, ey, schieß zurück, ey, wenn der jetzt ausblutet, ist doof, aber wenn ich daneben liege und blute, ist noch viel beschissener, weil dann kriege ich gar keinen mehr raus. Schieß zurück und danach muss ich halt so schnell wie möglich den irgendwie alles, was rausläuft und nicht rauslaufen sollte, stoppen äh, und, und mehr ist es letzten Endes nicht. Ja, aber ich eben. Ihr müsst,
2: aber, ihr müsst aber auch mal zwei Dinge sehen. Das ist ganz klar unter dem Gesichtspunkt. Wichtig ist aber grundsätzlich auch erstmal, dass die Leute überhaupt mal damit in äh, Verbindung kommen, unter einer ganz bestimmten Stresssituation äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist nämlich äh, am Ende des Tages genau das, was halt passiert. Du musst halt Entscheidungen treffen. Also ich habe in meiner Laufbahn... Irgendwas um die 50, 60 Reanimationen mitgemacht. Und davon waren Menschen, die waren schon länger, sagen wir mal so, nicht mehr auf diesem Planeten und die haben wir dann wieder zurückgeholt. Also unter so Situationen auch schon mal überhaupt grundsätzlich mit, mit sagen wir jetzt mal, mit dem Objekt zu arbeiten, was tatsächlich einem Stress zuführt. Und das ist halt die Situation, dass da jemand halt stirbt. Und ich glaube, dass die wenigsten, und das ist auch eine Wunschvorstellung, dass die Leute einen Erste-Hilfe-Kurs machen und dann halt, dass es dann losgeht und die halt wissen, ja, jetzt muss ich dieser das machen. Am Ende bleiben die fünf W-Antworten, die sie geben können und eventuell wissen sie, wo der Herzschrittmacher ist in der nächsten Kreisparkassenfilial oder das halt. Aber wirklich, und das ist etwas, glaube ich, was halt beim ziel das habe ich nämlich auch Tatsächlich vor einem anderthalb Jahren, zwei Jahren mir mal durchgelesen, weil das im Zuge dessen äh, mit Kanada und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam das auch hin vor und es geht halt auch ganz viel darum, Situationen zu überblicken. Und was Erik gesagt hat, sehr, sehr, fand ich super. Nämlich, ich bin jetzt da und muss helfen, aber auf mich wird halt auch geschossen. Also erstmal mich schützen und dann halt mich um dieses Leben, was halt in Gefahr steht, kümmern. Ist und auch ähm,
1: ist sogar auf dem zivilen Bereich. Scene-Safety ne? genau.
2: 100 Prozent,
1: geht, 100%, ne? geht immer vor. und Beziehungsweise, das heißt, geht immer vor. Die Leute versuchen es ja immer in Kategorien, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, demjenigen zu helfen, komme, was wolle, dann ist das so. Ja, dann ist das aber meine eigene Entscheidung. Richtig. Ich, ich persönlich denke halt, dass, dass im Endeffekt dem Ganzen einfach nur ein taktisches Gewand gegeben wird, ja. damit es cool ist. Ja. Wir haben natürlich auch positive Punkte dadurch, nämlich, dass sich ja, mehr Leute dafür interessieren. Das wollen wir nicht, wollen wir nicht weglassen. Ja. 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 Wenn, ich, äh, wenn ich mir ein pinkes Kleid anziehen muss, um interessanter zu wirken und etwas Gutes tue dadurch, ja, dann ist das natürlich legitim, aber dann muss ich es natürlich auch irgendwann mal sagen. Ganz, ja. ganz
0: wichtiger Punkt. Also zum einen natürlich, ne, Stresssituation, sag ich, du hast gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit, ne, oder Gott ganz sei Dank, Maschallah, dass wir nicht alle jederzeit irgendwie bluten und so. Aber es ging ja da also das geht ja darum, bei diesem TCCC, dass es wieder in Marketing aufgemacht wurde. Alter, also es gibt Zeitschriften dafür. Aber als, ja. ne, also 2000, oder als ich angefangen habe, da waren die Sunnis, die die Ohren geklaut haben und deine Stiefel geklaut haben, mit denen wolltest du nichts zu tun haben. so Wenn die bei dir im Trupp waren, hast du gesagt, so, ja, ey, komm, hier meine, meine Paracetamol kann ich mir woanders holen oder so. So und auf einmal gab es diesen Klick so: Ey, es gibt Combat First Responder. Ey, das klingt schon mal geil. So, da kriege ich schon mal einen Ultra Harten, weil das schon mal ein geiler Begriff ist. Wenn
1: ich quasi so, PJ. Ja,
0: ja genau. So, ganz genau. So und dann, und dann konnte ich mir auch so eine geile Schere hier oben dran machen, so dass jeder gesehen hat: Ey, der hat ja deine Schere. Wofür ist denn die Schere? Ähm, boah, was ist denn das eine für ein Löffelzeug? Ja, genau. Der, hat eine, der darf irgendwo reinstechen, so. Mann, der hat unter unter Nachtsicht haben die hier haben die Zugänge gelegt. Boah, wie geil ist denn das? Und auf einmal war das sexy. Und jetzt sind wir da. Es gibt Zeitschriften so und es wird halt, ja, genau. Und es wird halt ultra ein Ding draus gemacht. So. Und das Ding ist und es und es es das Ding ist. Letzten Endes, Mann, wir sind beim Druckverband und beim Abbinden von Gliedmaßen. Mehr ist es doch nicht. So, also dachte, und das fand ich halt so, so, das ist so spannend in der Entwicklung. Es ne?
1: <lacht> ist natürlich, es ist natürlich immer, wir müssen es immer kontextbasiert sehen. Das heißt, ja. es kann natürlich mehr sein. Habe ich jetzt, was weiß ich nicht, einen Spähauftrag oder ähnliches? Ich bin. Keine Frage. Ich bin meilenweit von der Flotte entfernt oder ähnliches. Ja, dann haben die entsprechenden Medics natürlich auch Qualifikationen. Ähm, Aber auch dann, Felix, auch dann. So, ich bin im Fernspieltrupp unterwegs,
0: wird angeschossen. Ey, dann habe ich ja, andere Sorgen im, im Gefecht ist es, als dass im der vierte Mann stirbt. Das Gleiche, ne? Ne? Ja,
1: ja, Aber klar. da muss der Medic dann tatsächlich auch andere Fähigkeiten wie zum Beispiel 100%. Zahnmedizin. Mhm. Ähm, ich habe einen SF-Medic kennengelernt, der, ähm, der ist sogar der Typ ist sogar Tierarzt, ja. Das heißt, der kann Pferde und Esel und sowas versorgen. Ja, ja. geil. Das, ja. Ist dann natürlich, das ist dann natürlich ein ganz anderes Level. Aber ja. die Fra auch das ist wieder was. Ein Pferde- und Eselkurs würde jetzt nicht so viele Leute Ziehen. Ja, aber Tacht mega ehrlich, ne? Es geht um, es geht immer wieder um Medizin, ja. die einfach in ein taktisches Gewand gezwängt wird. Ja. Und es ist nichts, es ist erstmal nichts Falsches dran, weil nee. wenn sich mehr Leute dafür interessieren, ist es gut. Aber ja. dann seid wenigstens so ehrlich und, und sagt ja. es.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist wie so, wie sich ja auch Fernspiel entwickelt hat. Vor 20 Jahren haben alle gesagt: so, Alter, hier habe gar keinen Bock drauf. Jetzt wird es langsam wieder cool gemacht. Lorenz, was ist dein Take on, on
3: tactical, tactical Medical Stuff? Ja, also, ich kann ein bisschen was zu erzählen. In meiner alten Verwendung hatten wir immer unter, also wir waren ja ein Team und Team zwei Trupps, A5 Mann. Und einer von denen war immer ein CFR oder ein EHB. Und. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Bei uns war es immer wichtig, dass jeder medizinisch ausgebildet war, um dem halt zuarbeiten zu können. Ähm, aber ja, die, die größte Aufgabe war meistens dann immer, ähm, ihn zu stabilisieren, vielleicht noch eine, eine, na sag schnell, einen Zugang zu legen und äh, das Abbergen vorzubereiten. Ne? Und alles andere wurde dann immer auf dem, ja, whatever gemacht. Ähm, deshalb, ja, das war dann auch mal so so die beschränkte Sache. Ich sehe das ähnlich eh wie ihr. Ähm, da wird ein Riesen-Hype drum gemacht. ja, Und dieser dieses taktische Gewand, sage ich mal, dem Ganzen angezogen. Und ich finde, das sind immer dann so ja Sachen, die sind ein bisschen zu spezifisch. Wir haben bei uns jetzt im jetzigen Fachbereich auch eine Zelle nur für Sanitätsausbildung. Mhm. Und da gehe ich öfter mal vorbei, wenn wir mal eine Woche frei haben und frage mal bitte, könnt ihr vielleicht mal zwei Tage zeigen, wie kann ich jemanden aus dem Auto abbergen? Also so alltägliche Sachen, ein Auto, -Unfall. wie kann ich jemanden aus dem Auto abbergen oder ja. wie mache ich nochmal eine Herz-Lungen-Wiederbelebung oder wie lege ich einen Verband an? Weil das sind so Sachen, die könnte ich wirklich mal gebrauchen, vielleicht auch im mhm. Zivilen und das sind Sachen, die sollten dann wirklich sitzen und alles andere ist halt darauf aufbauen. Wenn diese ich sag mal, wenn diese Basics stimmen, ja, dann ja. funktioniert das auch. Man muss das nicht vermischen. Man kann auch schießen und eine ganz normale erste ausführung machen und dann später im Kopf das kombinieren. Ich meine diese,
1: diese, diese, äh, Ich meine gerade diese taktische Komponente. Ne? reden wir jetzt einfach mal über Tourniquets. Die Dinger sind ja im Endeffekt vom Auf vom Aufbau her so gemacht, dass der selbstinteressierte Affe verwenden kann. Ja? nach einem, ja, eigentlich ja mhm. nach einem Tag Unterricht. Ja? genau. Ähm, und ich kann mich noch an eine Zeit bei, bei Instagram tatsächlich erinnern. Da war es ganz, oh. da war es ganz groß, diese Videos zu posten. Wie falte ich mein Turniki richtig? Und ähm, ich, kann, ich kann das Ganze ja sagen. Das war ja war ja abgesegnet. Ich war auf dem Kurs von einem KSK medic Ja, das mhm. heißt, er wurde vom vom medic aus dem Sandzug des KSK geleitet. Ja? und wir sind dann auch irgendwann mal abends beim Bier auf das Thema gekommen und <lacht> auf key falt videos und er sagte so, natürlich ein bisschen überspitzt, aber er sagte so, ja, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wie ich all meine Turnies gefaltet habe. Ähm, ja. Der Punkt ist der Punkt ist ganz einfach der, es wird dann aus dem Einfachsten, ja, nämlich
3: machen, ne Schnur. bei Care
1: Under Fire, an den falschen Punkten ein Riesen Ding gemacht. Bei Care der mhm. Fire wäre es ja erstmal wichtig, okay, Feuer, überlegenheit gewinnen. Wann entscheidet der Gruppenführer eigentlich, dass er die Medizin... Dem, dem Auftrag unterordnet. Ja? Auch gerade jetzt wieder Ukraine, ein ganz wichtiger Punkt. Denn in Afghanistan war es ganz einfach. Wurde jemand angeschossen, hat, war die Medizin im Endeffekt dem Auftrag übergeordnet. Ja? Mhm. Weil wir haben ja genau. im Rahmen von, von Force Preservation, Risk Aversion und so weiter und so fort, war es ja, ganz, war es ja wichtig, ne? dass natürlich keiner stirbt. Ne? Ist ja auch verständlich. Genau. In der Ukraine ja. ist es wieder was anderes, wenn weil da sind keine versprengten Insurgents, da haben wir eine Flott und da geht es vielleicht um einen Durchbruch oder ähnliches. Ja, ich muss eine Durchbruchsstelle sch schaffen und dann muss die Entscheidung getroffen werden, ähm, mache ich das jetzt überhaupt? Mhm. Lass ich den zurück? Ja, ja. genau.
0: Lasse ich ihn zurück, lasse ich ihn sterben. Genau. Und, Ganz genau. und,
1: und Lorenz, seid ich gerne noch was. In deiner, in deiner ehemaligen Verwendung warst du ja auch, ähm, warst du ja auch im Bereich warst du ja auch im Bereich San Sanität, sage ich schon, warst du ja auch im Bereich ähm, Raumkampf tätig. Jetzt ist die Frage, du bist in deiner ehemaligen Verwendung, wärst du in einen Raum gegangen oder Ähnliches und es gäbe einen Verwundeten, hättest du sofort das Fluten des Raumes oder Ähnliches unterbrochen, um diesem Verwundeten zu helfen?
3: Genau. Lorenz schüttelt mit dem Kopf. Nein, also nein. <lacht> Ja, ich weiß, äh, ich, eigentlich müsste das jetzt rausschneiden, was ich jetzt sage, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, also bei uns sind die SOPs so gewesen. Ein Verwunderter im Team, Abbruch der Mission. Also Abbruch der Operation, mhm. Rückkehr zur Muttereinheit. einheit äh, Vielleicht schneidest du das ja besser raus, <lacht> aber es ist halt hey, so. Hey. Also so, so hey. war die, und vielleicht ist das ja. greift das so ein bisschen die Kerbe, was Felix erzählt hat. Ähm, dass die, ich sag mal, die Gesundheit der Leute vorgegangen ist. Was bei also, uns. Ja. ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, das darfst du nicht vergessen. Deswegen ist das auch nicht,
0: nicht, nicht. Jeder, jeder verwundete oder tote deutsche Soldat in den Situationen, wo wir in den letzten 20 Jahren waren, ist eine Katastrophe. Ja. Ist ja. politisch eine Katastrophe, ist taktisch eine Katastrophe, ist strategisch eine Katastrophe, weil die der Feind ausnutzen kann. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Da
1: sind wir wieder beim Punkt, Taktik. Kann nur im Rahmen
0: der Strategie existieren. Ganz, ja. ganz genau, richtig. Um das mal ein bisschen abzubinden, Sascha, die Top Skills und jetzt Taktik, so ey, wir schießen nicht zurück, aber was, muss, was müsst ihr da draußen können? Ich sage nicht beherrschen, weil das ist schwierig, so oft kann man es nicht üben. Was muss man ja. können, um richtig helfen zu können? Aus dem medizinischen Sinne.
2: Sowas wie Vitalzeichen messen.
0: Ne? Vitalzeichen messen. Also. Das ist mal ganz, ganz
2: wichtig. Dann Jawohl. halt einfach ähm, die äh, Ansprechbarkeit des Patienten äh, herausfinden. Ne?
0: Ansprechbarkeit,
2: ja. Ganz klar. Dann halt ähm, die äh, Lokation der Verletzungen, des Schadens. Mhm. Ne? Das sind also halt Dinge. Und natürlich eine erste Versorgung, die halt so lange hilft, bis das weitere Hilfe, größere mhm. Hilfe eintrifft. Das heißt also. Mhm. Druckverbände,
0: Schienen. Mhm. Wobei Schienen kann man vielleicht vernachlässigen. Also, ich hätte jetzt gesagt, so aus meiner Sicht wäre so äh, Ansprechbarkeit, HLW, stabile Seitenlage, äh, Druckverband. Genau so. Damit ja. habt ihr schon genug zu tun. Damit richtig. habt ihr schon genug zu tun. Ach, so, richtig. Wir reden noch nicht von Medikamenten. Wir, nein, nein, nein. nein, gesagt, nein auch nicht. Schienen, ja, natürlich, um, um Schmerz vorzubeugen. Aber das sind Sachen, ey, wenn ihr das könnt, dann seid ihr schon mal weit vorne, wenn irgendwas Voll. ist. So, absolut. Und das dann umsetzen zu können, es sind ja relativ einfache Sachen, aber das umzusetzen zu können, das ist wieder das, was Sascha sagt, wenn Blut spritzt, eine Frau schreit, oder ein Mann schreit, oder überhaupt auf einmal jemand schreit, ne, ich habe das, auf dem, auf dem Springerlager hat sich einer die Fuß, also die, die Schienbeine gebrochen, und hat geschrien, er hat nach seiner Mutter geschrien, ich ich noch nie gehört, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, so, aber ich froh, dass der das Sannis da war, und ich mit so sein verkrüppelten Bein laufen musste, ähm, und damit dann erstmal klarkommen. Deswegen, ey, simple Sachen, ne? da haben wir es wieder, den Affen, der das eigentlich können muss, aber die müsst ihr können. Ey, macht einen Erste-Hilfe-Kurs, ne? übt das zu Hause. Interessanterweise ähm, ist in den USA so der Heimlichgriff immer noch so ein Ding, so vom Ersticken her. Warum ja. ist das, 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 in Deutschland wird das so gar nicht so gemacht, ich, ne? Also, ich habe
2: keine, ich, nee, es wird kaum, es wird, also wir, viele, wir kennen das, wir wissen, was man ja. da macht, klar. Ähm, das ist wieder auch so typisch, da man hat in Deutschland Angst, dass man jemanden damit vielleicht auch nochmal verletzen könnte, was ja auch passiert. Also ja, ja, klar, ja, 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 ja klar. Das, das Gleiche bei einer Reanimation wissen wir, wenn man das richtig macht, bricht man Rippen. So, das
0: ist ja, ja, klar. So.
2: Ja, klar. Und ähm, du, ich kann es ja gar nicht sagen, obwohl der grundsätzlich für das, aber der Heimlichgriff, den den kannst du tatsächlich bei ganz wenigen Dingen, wie zum Beispiel etwas, was dir halt falsch äh, in der, der Luft hängt so, ähm, kannst du ja anwenden, ansonsten ist der auch. Und mhm. tatsächlich ist er sch schwieriger, ähm, als man manchmal denkt. Ne? Ja, ja, ist, äh, klar. Ja, ja,
0: ja. So, Aber ich kann nicht Weiß sagen,
2: nicht. warum das hier nicht so verbreitet ist. Nee.
0: Mhm. Ja, okay. Also auf jeden Fall äh, spannende Punkte. So, Felix hat keine Lust mehr, der ist gerade weg. <lacht> da ist er wieder. Ähm, Felix, es kam eine Frage bei Instagram, Ryan, um mal so, ne, wir binden jetzt mal ab TCC oder auch diese, diese taktischen Dudes da draußen. Er geht einfach Letzten Endes, wenn ihr Bock drauf habt, geht natürlich dahin, wo ihr Bock habt, Kurse zu machen. Ne? Aber lasst euch nicht verarschen. So, nein, bloß, weil, geht nicht <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Nein, doch, ey, Nein, ihr müsst doch da Bock drauf haben. Also, ne? Aber ey, dann macht doch lieber einen Erste-Hilfe-Kurs äh, in, in Wildkräuterführerschaft. Wobei, das ist schon auch wieder, äh, das ist schon auch schon wieder wo jetzt viele ey, in den Wald gehen und sagen, so, hier, ey, du kannst Bärlauch fressen. Ja, Mann, ey, da kannst du in jedem Buch. Kauft euch lieber ein Buch und sucht das. Ne? Ähm, Ihr braucht manchmal vielleicht gar keinen Kurs. Ähm, pf, ja, aber letztendlich ist die
1: Frage, geht vor, ist, Dinge. Die Frage ja. ist erstmal, brauche ich, es geht nicht, es geht nicht darum, ähm, brauche ich als, als Zivilist oder was auch immer, mhm. ähm, ob ich die Taktik brauche oder nicht, da, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist, ähm, das ist ein ganz anderes Thema, brauche ich ja. das oder nicht. Ähm, aber erstmal, egal in welchem Bereich ich tätig bin, ähm, geht zu Profis, die das tagtäglich jetzt mhm. und hier unter Beweis stellen müssen. Ja. Das heißt, wollt ihr schießen lernen? Geht zu einem Sportschützen. Mhm. Wollt ihr Medizin lernen? Geht zu einem Mediziner, der das mhm. regelmäßig macht, der mhm. nichts anderes macht. Wollt, ihr, klackern, wollt ihr klettern lernen? Mhm. Geht zu einem Kletterer. Wollt ihr Gewichtheben lernen? Mhm. Geht zum Gewichtheber. Wollt ihr bessere Blowjobs geben, geht auf die St. Pauli.
0: Genau. Okay. Ey, das ist that's exactly. <lacht> Sorry, wir müssen uns nicht Da geht ja zu Erik am besten. Ja. ja, genau. Ja, Blowjob ist <lacht> mein Ding, ey. Da bin ich sehr begabt. Ähm, Felix, es kam eine. <lacht> <lacht> Danke für das Lob, Sascha. Oha, nein. Nice. Also, ne, da werde ich ja ganz rot, äh, aber das so soll es sein. Ähm, ich habe eine Frage von Instagram reinbekommen. Ich habe da mal gefragt, so gibt es Fragen an Redbeard. Äh, was mit YouTube und, also was mit YouTube haben wir schon quasi beantwortet. Wann ist das Buch da? Wie sieht's aus mit dem Buch, Felix?
1: Das Buch? Ähm, das Buch, noch mal, schon. Da jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist, nochmal erstmal YouTube mhm. ähm, wir arbeiten dran. Wir haben natürlich zwei unterschiedliche Formate. Wir haben das Hochformat für Instagram. Ja. Wir haben ähm, das Querformat für YouTube. Und ähm, da ist halt auch die Videolänge anders. Ja. Es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, okay, wir laden jetzt alles, was wir für Instagram gemacht haben, auf YouTube hoch. Sieht ähm, aber scheiße aus, ja. Sieht, sieht erstmal scheiße aus. Man könnte natürlich auch wieder reinschneiden oder Ähnliches. Ja, ja. Ähm, wir suchen allerdings tatsächlich noch bei YouTube nach dem vernünftigen oder nach dem passenden Format. Mhm. Das heißt, wie wollen wir das Ganze rüberbringen? Ähm, das ist jetzt halt die Frage. Wie machen, wir das, wie machen wir das in Zukunft? Da haben wir schon ein paar Ideen. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt allerdings nicht einfach, um einen YouTube-Kanal zu haben, ähm, auf YouTube gehen. Ja. Beziehungsweise, oder vielleicht auch auf andere Plattformen wie Vimeo oder einen eigenen Server oder, oder, oder. Ähm, aber dort haben wir natürlich viel mehr Zeit, Sachen rüberzubringen, Sachen zu erklären. Um, und das gleiche wie bei Instagram zu machen würde einfach nicht fu äh, funktionieren.
0: Mhm. Wobei ich sagen muss, ich finde die Längen, das fällt mir selber als oder uns als YouTube-Creators raus, so, ich, bei vielen Videos lande ich so oder landen wir so bei einer Viertelstunde, das ist fast zu lang. Und ich ja. finde diese kurzen, schnellen Dinger, die du machst, äh, sei es Navigation, sei es Knoten irgendwie, das geht ja. gut weg und das, das kommt auch dem heutigen Konsumverhalten ein Stück weit entgegen. So eine Information, jetzt,
1: die du dir abspeichern kannst. Heute Abend für Aggielite haben wir eine Abweichung. Ja. Das Video geht leider fast 20 Minuten, ja. weil es ja. einfach viel zu sagen und zu äh, erklären mhm. gab. Ähm, da haben wir uns ein bisschen verhaspelt. Aber grundsätzlich, ja, wir werden, wir werden dort bei, bei Kurzvideos bleiben. Ähm, da es auch viele Dinge gibt, ähm, wo ich sage, okay, gut, Karte Kompass, etc., die einzelnen Themen. Ich brauche nicht 20 Minuten für eine Marschkompasszahl oder ähnliches. Ja,
0: eben, das ja. geht halt auch. Es ne? mhm. wäre dann auf den Content an.
1: Eine Anreihung von Füllworten. Ähm, wir haben eine Idee für YouTube. Ähm, wir müssen das Ganze nur noch realisieren. Ähm, aber es wird dann auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal geben, weil wir wollen halt nicht Garant Thump 2.0, ja. T-Rex Arms 2.0 oder ähnliches sein. Ja, okay, Lorenz ja. ist Garant Thump. Ja. Ich, ich weiß.
0: Der deutsche, der, De der Karabinerfinger nennt man Dein ihn auch. Sohn. <lacht> der Karabinerfinger <lacht> ist sein Sohn. Der k 90 finger
1: <lacht> ja. Nein, Fakt ähm. ist, ähm, die Sachen müssen, müssen irgendwie entsprechend rübergebracht werden, unseren, ja. unseren Standards entsprechend und das richtige ja. Format zu finden, ist das Problem, nicht die Videos zu drehen. Ja, genau, ähm. genau das Format. Und Buch? Genau. Genau, also die richtige Mischung aus Action, sachlichem Inhalt und dass man den sachlichen Inhalt auch nicht einschläft. Ähm, ja. Weil ich denke, dass, dass die einfachste Form, sachlichen Inhalt rüberzubringen, tatsächlich weiterhin die Storys sind, denn sie sind geschrieben. Man kann es einfach mal eben abrufen. Ähm, nichtsdestotrotz, Buch. Ähm, das Buch wird gegen Ende des Jahres fertig werden. Ähm, mhm. Wir haben ein paar Verzögerungen. Also wir haben auch total sinnfreie Verzögerungen, sage ich mal, wie zum Beispiel Nathan von CBRN Art, der ähm, viele der Illustrationen, was Taktik etc. angeht, für uns oh, gemacht hat. Geil, mega. Hm, der macht das so toll. Ja, der hat, sein, der hat seine Augen natürlich verletzt. <lacht> ja, oh, wie das denn? Hat er keine... He does safety glasses. Aber das war eine It's ganz lustige safe. Geschichte. Er hat, ähm, er hat Probleme er hat Probleme durch den Bildschirm bekommen, deswegen sage ich immer, wenn er viel am Bildschirm arbeitet, nehmt so eine so eine Blaulichtfilterbrille. Ähm,
0: ja.
1: Nichtsdestotrotz, er hat dann Augentropfen genommen. Auf die Augentropfen hat er, hat er allergisch reagiert. Ach, du <lacht> und deswegen je. hat er sein Auge dann komplett kaputt gemacht. Und jetzt ist er gerade erstmal mal am Auskurieren. Das heißt, wir warten im Prinzip auf, ähm, auf die Illustrationen und ja. müssen dann nochmal komplett neu formatieren, sobald die Illustrationen drin sind. Und ähm, dann nochmal quasi komplett drüber gucken. Das mhm. heißt, beim... Ähm, beim Independent Publisher machen wir das im Prinzip, ja. sodass wir im Prinzip über uns selber verlegen, dass dann nochmal jemand drüber schaut. Das mhm. heißt, gegen, gegen Ende des Jahres wird das Ganze, wird das Ganze fertig. Ähm, ja. vielleicht, vielleicht auch schon früher, falls eine Wunderheilung eintritt. Ich also ja. versuche es jetzt langsam zu malen, aber wem es aufgefallen ist, es kamen jetzt lange keine Guides mehr raus und mhm. ähm, bei Seaburn Art und ähm, auch zum Beispiel vor unserem Podcast mit Matt ähm, gab es zum Beispiel auch noch kein Cover-Artwork. Das heißt, ja. es, sind, es sind tatsächlich technisch-medizinische Probleme.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm, aber es wird so ein bisschen das Ranger-Handbuch noch besser, so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ähm, die Idee,
1: ich, ich habe, wie das alle wissen, ähm, oder wie es die meisten wissen, ich habe ich hab gewisse Probleme mit dem Ranger-Handbuch. Ähm, ja, ich habe hab gewisse Probleme mit Battle Drills. Ähm, mhm. Die Frage war für uns, wie wie bieten wir vernünftige militärische ja, militärische Wissenschaft Inhalte. in einem einfach mhm. zu verarbeitenden Format an. Und ähm, die Sache ist, dies wird ein Einleitungskapitel geben, in dem erstmal erklärt wird, wie funktioniert Krieg überhaupt, was was sind die was sind die wichtigsten Aspekte was ist die Rolle der Infanterie? Und danach werden im Endeffekt Aufträge erklärt und es werden Beispiele gegeben. Ja? Das heißt, wir werden auch wieder mit dem, mit dem ganz klaren ähm, preußischen Mantra arbeiten, kein Schema. Ja? Das heißt, es wird immer ganz klar gesagt, dass das nicht die einzige Art ist, diesen Auftrag zu bewältigen. Ähm, dann wird es natürlich eine, eine kleine Ausrüstungssektion geben. Das heißt, was sollte man überhaupt erstmal besitzen? Ja, das heißt, vernünftiges Schuhwerk etc. Ja, genau, Kit-Up, Kit-Up zum Beispiel, solche Geschichten. Ähm, auch da, wir haben gerade bei Volume 2, haben wir einfach mal gesehen, dass wir als erstes im Prinzip, oder als erste erstmal so eine so eine Baseline geschaffen haben, wie, was sollte man im Idealfall alles besitzen. Dann wird es eine Priorisierung geben, was sollte ich mir zuerst holen. es wird es auch vielleicht schon vorher als Guide geben. Ähm, wir sind jetzt aber erstmal mit den wichtigsten Themen durch. Wir haben die, wir haben die wichtigsten äh, militärischen Themen angesprochen. Den Angriff werden wir uns noch mal anschauen. Ähm, wir haben allerdings den Handstreich, wir haben die Aufklärung, ja, wir haben die Patrouille als solches. Was ist überhaupt eine Patrouille? Gerade im deutschen Bereich eine sehr schwierige Sache, weil wir sagen ja immer gerne, wir gehen auf Patrouille. Aber was ist das überhaupt? Das heißt...
0: Ganz wichtiger Punkt, so dieses, also, das ist so meine, meine Hauptproblematik, wenn ich bei euch die Quizzes mitmache, dass ich die, die englischen Begriffe, ähm, nicht kenne oder anders auslege, so, ne, also, wie gesagt, was das Combat Patrolling ist, ist bei uns der Jagdkampf, äh, ein ganz seltsames Ding, so nach dem Motto,
1: ne? ähm, Genau, es ist, ja. es, ist, es ist, das Gleiche, aber auch irgendwie nicht, also es gibt ja, genau. Desto, genau. mehr man sich, desto mehr man sich mit äh, Military Arts and Science beschäftigt, desto, desto komplizierter wird es. Denn ähm, wie wir wissen, ist eigentlich fast alles, was heutzutage, was heutzutage gemacht wird, hat einen, hat einen deutsch-preußischen Ursprung. Ähm, das fängt bei Clausewitz etc. an. Ähm, allerdings gibt die amerikanische Sprache, ich sag mal Thema Schwerpunkt, ja, nicht die Möglichkeit her, das Ganze zu erfassen. Und jetzt haben wir einen ganz interessanten Wechseleffekt. Wir haben in Deutschland mittlerweile Leute, die nicht mehr wissen, was ein Schwerpunkt ist. In welchem Kontext? Ja, denn es gibt ja mehrere Schwerpunkte auf verschiedenen Ebenen, die ich setzen kann. Im Amerikanischen muss dann zum Beispiel das Center of Gravity dann in professionellen Publikationen dann immer wieder mit Schwerpunkt auf Deutsch untermauert werden, damit man weiß, okay, gut, das ist jetzt der Main Effort, das ist jetzt der taktische Schwerpunkt, der gesetzt wird. Das heißt, wir sind, wir sind auch da natürlich, was Übersetzung etc. angeht, an allen Fronten, an allen Fronten unterwegs. Ja. Und ja, Thema Combat Patrol, Jagdkampf. Ich, ich persönlich sehe den Jagdkampf als was ganz Eigenes.
0: Mhm. Ja, also ist genau genau das Ding, aber es gibt halt nichts Vergleichbares in der englischen Übersetzung, so außer. Weiß ich nicht, so eine Art Irregular Warfare. Aber es führt jetzt schon zu weit. Also letzten Endes, wir freuen uns darauf, dass das Buch kommt. Und ähm, wir merken ja auch in dem Gespräch immer, was für ein, auf was für einem Level wir uns hier bewegen. Das ist wirklich Military Art, Military Science. Letzten Endes ist es also Wissenschaft. Ähm, und wie einzigartig das ist im deutschen Bereich, äh, haben wir auch schon deutlich gemacht. Und,
1: ähm, ja, es gibt auch vektorbasierte CQB-Kurse.
0: Ja, genau. Ja, genau. So. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ja, ähm, gut. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile geschnattert. Ähm, Sascha, wie sieht es denn aus? Hast du noch Fragen? Ich glaube, Felix hat... Äh
2: Schon die meisten Fragen beantwortet. Ich glaube, grundsätzlich viele Leute haben da draußen, noch, was ich ja eben schon mal sagte, noch mal die Kurse. Ich glaube, viele Leute freuen sich darauf. Na, ich hoffe. Einfach. Ich hoffe. Ähm, wir hatten ja gestern schon mal eine Folge aufgenommen. Da ging es um die Frage, ob wir dabei sind. Und äh, bei den Kursen von ähm, Redbeard. Und da Erik gerade im Hintergrund ähm, äh, Fightwire with Fire mit äh, der Ukulele spielt. Ja, also wir stehen auf jeden Fall auch dabei. Also bei den
0: Kursen, ich, ich werde unterstützen als äh, Ukulele-Lehrer. Ja, gut, ja. okay. Also ja. genau,
2: deswegen äh, da freuen wir uns auf jeden Fall richtig drauf, auf die äh, Lehrgänge mit euch, beziehungsweise auf die, auf die Kurse. Puh. Ich,
1: ja, ich habe soweit nichts. Ich denke, es wird gut.
2: Ich denke, es wird auch
1: gut. An den, den Robert hätte ich allerdings noch eine Frage, weil er so stiller Beisitzer ist und weil ich wirklich ja. Interesse an seinem Content habe. Was ist denn bei dir die Planung? Du hast als Erster in Deutschland Funk im taktischen Kontext thematisiert. Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht.
3: Die Planung Was? ist, dass das BKA möglichst nicht auf ihn aufmerksam wird. <lacht> <lacht> ich ähm, werde das Thema auf jeden Fall ausweiten, ich sag mal so, ich bin jetzt gerade an die Grenzen des Mir Möglichen gegangen, ohne ja. ähm, ich sag mal gegen die Bundesnetzagentur zu verstoßen. Es liegt jetzt aber gerade in der Wir Pipeline. alle nie, gegen
1: die Bundesnetzagentur.
3: <lacht> nie, nie Es liegt jetzt aber gerade in der Pipeline, ähm, auch in Rücksprache mit einigen coolen Dudes auf Instagram, ähm, die Amateurfunkprüfung, nur um mir da auch noch mal ein bisschen mehr Wissen anzueignen. Und es soll jetzt so in Richtung Direction Finding gehen. Da, oh, das schön. ist aber noch so in entfernter Zukunft, aber ich bin gerade so dabei, mich schon mal in das Thema etwas tiefer einzulesen, ähm, ähm, wie man, ja, ich sag mal, Funk ähm, nicht triangulieren kann, aber wie man äh, herausfindet, in welche Richtung, ich sag mal, der Funk liegt.
1: Das ist ein ganz heißes Thema, das. Ist wirklich, ist wirklich auch gerade im, im Kontext Ukraine interessant. Ähm, was hast du zum Thema Baofeng und Analogfunk allgemein? <lacht> also wir okay, haben also, natürlich, alle, wir haben natürlich alle gar drin. keine Baofengs hier zu Hause.
3: Also, ähm, das sind keine High-End-Geräte. so Das muss ich dazu mal sagen. Und die, Kanä die Kanäle von Baofeng sind, ich sag mal, nicht ganz so präzise. Aber es ist eine günstige Variante, über die Ferne zu kommunizieren. So Und das muss man auch so sehen. Es ist ein Wegwerfgerät, mit dem ich erstmal kommunizieren kann. Ähm, analog Sehe ich aber langsam, aber sicher auf dem absteigenden Ast und äh, durch die Ersetzung durch den Digitalfunk, weil der Digitalfunk äh, hat noch so ein paar andere Vorteile, sei es einmal die Sprachqualität und in, in Deutschland und anderen Teilen der EU nicht erlaubte Verschlüsselungsmöglichkeiten. Aber das ist ja nur rein eine, ein Thema, was man so, ich sag mal, rein wissenschaftlich einmal von außen betrachtet. Aber, <lacht> aber das kannst du natürlich mit äh, dem Digitalfunk abdecken. Und äh, ich denke, dass Kurz oder lang, der Digitalfunk, den Analogfunk, ich sag mal, im, im Personenfunk, also im, im, im Manpack-Bereich ablösen wird. Äh, weil, ja, man sieht das jetzt auch mal, wenn man in die Behörden geht. Ne? Die Polizei stellt auf, ähm, auf Digitalfunk um und so weiter die, und so fort. Die
1: Bundeswehr auch?
0: Ja, äh, ja. 2088, so. also dann, äh, dann wird das sein, ja. Ja.
1: Ähm. Es gibt, es gibt tatsächlich es gibt mittlerweile tatsächlich ein Beschaffungsvorhaben, von dem ich weiß, dass das relativ schnell funktionieren soll, weil man dann doch gesagt hat okay ähm, aber, aber Thema Baufäng. Meine Meinung dazu ist eigentlich wenn ihr Funk also ich persönlich ich habe Funk nicht und da sind wir auch wieder beim Thema ähm, beim Thema Anwendung von Sachen und äh, taktischer Kontext. Ich habe mein Funkwissen nicht von der Bundeswehr. Ich habe mein Funkwissen dadurch, dass ich mit dem Bauaufhängen rumgespielt habe.
3: Voll. Komplett. 100 Prozent. Also es ist die günstigste Möglichkeit, in den Funk einzusteigen. Ähm, Wenn es kaputt geht, ja dann, äh, sorry, 25 Euro und ja weg und äh, ich kann ganz viel probieren, sei es, ähm, ich kann unter Unterkanäle einstellen, ich kann auf verschiedene Frequenzbänder Frequenz gehen, ich kann äh, Angabe jetzt ohne Gewehr, ich darf ja schon mal auf den Amateurfunkbändern mithören. Zum Beispiel, ich darf ja nur keinen Sendebetrieb durchführen.
1: Genau, ja. das dürfen ja. wir
3: nicht. Das, das machen wir auch nicht. Und es ist eine super Möglichkeit, alle Einstellungen, die auch ein professionelles Amateurfunk-, Handfunkgerät hat, einmal anzugucken. Sich die, Ich habe das zum Beispiel gemacht, um ich habe damit gelernt, ich bin mal die ganzen Menüpunkte durchgegangen. Das sind beim Baufang UV5R, ich glaube, 39 oder 40 Menüpunkte. Und ich habe alle Menüpunkte einfach mal eingegeben, was sind so Kurzbegriffe. Ja. Und da bin ich dann auf ganz viele Sachen gekommen und da gibt es dann so ein, ja, irgendwann wird das
1: dann zum Deep Dive. Also um einfach zu lernen, ist das dann, wirklich Dann die weiß man eigentlich Art. auch schon das meiste, ne? Weil wenn ich Ganz analog genau. verstehe, ja. wenn ich analog verstehe, dann äh, verstehe ich auch das meiste bei digital, ne? Nur dass ich halt ja, im Prinzip ein Premiere-Abo brauche für, für digital, Ganz ne? genau.
0: Ja. So also aus. letzten Endes so, ey, die, machen wir uns nichts vor, Baufang, ey, für jeden, der auch mal, Mann, der es A-Team nachspielen will und zu Hause mal ein Walkie-Talkie haben will, ey, das hat uns doch schon immer fasziniert. Wir wollen doch auch. Äh, funken, macht halt auch einfach Spaß. ist halt einfach, Mann, es ist halt, das Büchsentelefon hat uns früher schon fasziniert. Und wie viel geiler ist es, dass ich eben doch äh, weit
1: entfernt mit Leuten funken kann oder mich ko kommunizieren kann. Das ist eine meine, super Sache.
0: Wir haben,
1: wir haben ganz viele, wir haben ganz viele Allein Alleinstellungsmerkmale, wollte ich schon sagen. Wir haben, ganz viele, wir haben ganz viele Punkte, die sich einfach auf analog übertragen. Ja? Wir haben Frequenzen, etc. Mhm. Ähm, auch das gibt es bei, äh, bei Digital. Ja. Das heißt, die Grundfunktion verstehe ich und ich sehe kein Problem darin, 20 Euro oder was auch immer so ein Ding gerade kostet, zu investieren, um erstmal die Basics zu lernen und dann im Prinzip vielleicht auf ein ja, mittelklassiges oder, oder hochklassiges Digitalfunkgerät gerät zu wechseln.
3: Die zum Beispiel. Genau. Ähm, ja. Was auch interessante Themen sind und jetzt ohne, ich will die Funksache hier nicht äh, weiter ausschieben, so Schleiern oder Defizieren sind ganz tolle Sachen, ja. wie arbeitet man mit einer Funktafel, Das macht also mir macht das richtig Spaß, <lacht> für manche ist das der Kraus, aber das sind so Sachen, ähm, die sind cool, es macht Spaß und wenn man das richtig beherrscht, dann ähm, hat man ein Asset für sich selber, was äh, einen richtig weiterbringen kann. Ja, voll.
0: Auf jeden Fall. Also ey, gerade ich habe musste auch letztens mal wieder oder letztens ist auch schon wieder eine Weile her eine Ausbildung machen, authentifizieren und ich so, oh, ey, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Aber, aber wenn man sich da, wenn man sich da reinfuchst, macht das richtig Bock und das ist, man hat ja auch so einen Spielfaktor. So letzten Endes, das ist ja auch Geheimsprache und das ist ja immer so dieses ne und das das kann spannend sein. Also ne vielleicht demnächst, ne Medics sind jetzt die coolen Dudes. Demnächst werden's es die Funker, weißt du, die ganzen alten Kabelaffen so. <lacht> War das schon auch cool. Felix was ist die nächste die nächste Planung? Äh, hast du demnächst eine Reise geplant?
1: Reise? Ja, ähm, eine innerhalb von Europa, so viel kann ich sagen. Schön. Und, ähm, mhm. Schön. Die andere Welche in Himmelsrichtung? <lacht> Ost. Ähm, ah. Und die andere und die andere wäre dann wieder ähm, gegen Spätsommer in Richtung USA dann Diesmal ein längerer Trip werden wird, ähm, da auch wieder ein bisschen Verbindung aufbauen. Ähm, wir werden also wir werden mit Crossfire Packs einiges machen. Das heißt, da kann ich schon mal verraten, dass hier in einem kleinen Kreis ist, dass eine komplett neue Rucksackserie rauskommt. Das ist nicht gut. Ich weiß. Es <lacht> ähm, tut jetzt schon weh. Die, auf vielen, die in vielen Bereichen halt im Prinzip auf unserem Feedback basiert. Mhm. Ähm, da wir halt einfach den Schwachpunkt in der Nylon-Komponente gesehen haben. Ähm, wir, werden, wir werden sehr eng mit äh, CTT-Solutions, das heißt Mike Panoni und äh, X-Ray Alpha zusammenarbeiten. Das heißt, auch da ist ein Besuch geplant, dass wir uns halt äh, mal für längere Zeit sehen und ähm, dort dementsprechenden Content Content produzieren. Das ist, ja. ein, ist ein wichtiger Punkt. Und mit T-Rex-Arms könnte es demnächst auch mal wieder eine Zusammenarbeit geben. Super cool. Das klingt klasse. Sehr, schön. sehr schön.
0: Wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir freuen uns, ähm, uns im Sommer zu sehen. Das wird eine geile Sache, ähm, einfach auch um draußen zu sein. Ähm, und ich würde sagen, oh, wir haben jetzt schon anderthalb Minuten, anderthalb Stunden äh, gequatscht. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch und alles, was, was weitergeht. Wünschen dir erstmal viel Erfolg bei dem, was du hast. Hast du aber sowieso. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Danke okay. euch. Ja, vielen Dank auch, ne, Robber, ähm, Sascha, sowieso. Danke, Lorenz. Ja, dass ihr da wart. Richtig geil, ähm, weil das ist, ich glaube, wir sind. Wir sind ganz schön, also ne, es wird mit, mit Felix immer sehr wissenschaftlich so, oder sehr. Äh, das ist halt nicht einfach nur dummes Gelaber so. Und das, ähm, wir sind ja die Könige des dummen Gelabers, also ich zumindest so. Und mit, mit Felix äh, kommt die Tiefe immer mit dazu rein, und das ist sehr sehr spannend. Also nochmal vielen vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ähm, Danke euch. Habt ihr noch Punkte, Sascha? Du noch Punkte?
2: Ich bin äh, ganz glücklich. Ich freue mich jetzt auf selbstgebrachte Pizza und. Geil. Ähm, Super. Ich freue mich einfach. Alles cool. Vielen, vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Lorenz. Das ist ganz toll. Und, äh, ich freue mich immer wieder über Input von euch beiden. Genau.
3: Lorenz. Natürlich vom König des dummen Gelabers. Ich liebe dich. Das mhm. weiß ich. I love you, baby. Lorenz. Ich, äh, ich kann nur allen raten, und ich glaube, Felix wird mir recht geben, hinterfragt alles. Hinterfragt ja. alles, ja. Äh, was den taktischen Bereich angeht. Und hinterfragt auch ob äh, hinterfragt den Background der Leute, ja. guckt ob die, ob die eine solide Background Story haben. Und ja. ich sage euch eins, bei den meisten Leuten, wenn man um die erste Ecke rum nachforscht, dann äh, ist es ganz viel Schall und Rauch.
1: Ich denke, ich denke wir können wir können hier auch ganz einfach ansprechen, äh, worum es geht. Sollte euch jemand wissenschaftsbasierte äh, CQB und Raumkampfkurse anbieten? Und äh, sein Labor sollte aus seinem, aus seinem Keller bestehen. Und er würde damit mit Airsoft-Geschichten, Limited Penetration, trainieren. Ähm, solltet ihr euch das Ganze tatsächlich überlegen? Denn nur weil jemand in einer wehrpflichtigen Armee im Nahen Osten war, heißt das nicht, dass derjenige Kampferfahrung hat. Heißt das nicht, dass derjenige das, was er gemacht hat, tatsächlich auch, tatsächlich auch, aus, das hat. dasjenige, was er ausbildet, tatsächlich auch gemacht hat und es könnte auch sein, dass derjenige auf einmal, wenn man ein wenig Recherche betreibt, ähm, sehr lange im Bereich airsoft milsim aktiv war, bevor er dann tatsächlich in den Bereich, ähm, alles andere könnte auf CBRN-Art finden, denn ähm, dort haben wir das Thema direkt angesprochen, ähm, alles andere könnte auch tatsächlich einfach nur durch Airsoft erarbeitet sein und man kann durch Wände schießen. So viel sage ich dazu.
3: Und in manchen Foren wurdest du Super Noob genannt. Ja. Yeah. <lacht> okay, also.
0: Fuck you. Alles klar. Da. Dann. <lacht> ähm, genau. Geht auf CBRN, wenn ihr mehr von Redbeard hören wollt. Unterstützt mein Patreon. Ähm, macht einfach. Äh, unterstützt die guten Jungs da draußen. Und äh, geht raus. Tut Dinge. Macht Kurse. Aber nur bei den richtigen Leuten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. Ciao.